0: Oi. Oi, Já tá a... eu, eu. oi,
1: mozão, saudade.
0: Oi, saudades eternas.
2: só <risos> oh, rasgação de seda, faltou papel.
0: Quer também, nego?
2: Aqui amor, é amor um,
0: um novo estilo, pra todo mundo. Ô, oh, o Matheus tá nesse cast com a gente, é? Tá. Pois é. Então, tá, então eu, vou pro, eu vou pro outro. Que vai pro outro, que Nossa,
3: mas você não tava todo poliamor aí? Que isso? Aqui é equipe de elite.
1: Aqui é equipe de elite, pô. Eu, hein? Pô, agora que era é hora
4: de chegar ah. e largar a arma na mão de todo mundo e comandar, tudo dá uma dessa? É, vai <risos> pra outra equipe mesmo. Pode ir, pode ir. Vai pra outra equipe mesmo. Não te queremos aqui. Suma.
2: Tá bom. Então vamos lá Tchau. A gente, a gente começar então.
5: A sétima temporada do podcast mais nostálgico da podosfera está a todo vapor. MachineCast.
2: Saudações, machineiros do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Viagem no Tempo! E hoje, nos acompanhando musicalmente, o nosso perito em música, Matheus Silva!
4: E aí, fala galera, beleza? E olha só, o cast de música hoje eu tô muito feliz porque o Tim Blue não tá aqui! O Tim Blue não entende de música pra ficar avacalhando o cast de música, então
2: hoje vai ser uma maravilha! Tá, já começou quente o negócio. <risos> e se a chapa tá quente, também tá com a gente o nosso estagiário, Flavinho!
1: Fala, galera, e, e troca é, já renova a pilha do seu Alckmin pra você ouvir esse cast aí no, no talo.
2: Olha só! E se a gente vai falar de música, a gente tem que tirar da Pokébola o nosso melhor Pokémon musical, Driglypuff
3: <risos> Pois é, aqui estou. Me escolheram. E... Eu tenho que apoiar, lógico O Matheus e o Flavinho Porque nós aqui somos o time dos estagiários Barra Jovem Aprendizes Então eu tô com o Matheus De que ainda bem que o Team Blue não tá aqui Porque esse cast vai ter só música boa Se ele tivesse aqui daí teria música ruim E também tô com o Flavinho Só que em vez de ser da época do Alckman, Eu sou da época do Man já Então um pouquinho mais pra frente
2: Olha aí Só quem Só Tiquim, Sim também tá com a gente
0: aqui, o Teile Fábio! Fala, meus amigos, daquele jeitão. E hoje é o seguinte, hoje eu vou abandonar a vergonha alheia e vou, né, dar asas ao meu eu de 20 anos atrás com as minhas escolhas duvidosas. Hum.
2: Olha é. aí, rapaz. Então, como vocês viram aí, tá todo mundo empolgado no ritmo da vitrola pra gente trazer aí mais algumas musiquinhas pra embalar aí o nosso cast. Mas antes já que você curte música, está lá comentando, seja letra de música, a música que você está ouvindo, um novo clipe de algum cantor que você gosta, ali pelas redes sociais, acompanha a gente também, marca a gente lá, é só você jogar arroba MachineCast, que você vai encontrar a gente no Alvanista, no Telegram, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Spotify, em qualquer lugar que você jogar lá, então só joga arroba MachineCast ou, melhor ainda, você pode pegar o link aqui na descrição do post e se juntar a nós lá no nosso grupo do Telegram, porque lá, apesar do Tim Blue não gostar de música, a gente fala de musiquinha assim, então cola com a gente lá. Certo,
1: galera, e adicione o MachineCast. Nós estamos em todos os agregadores de podcast: no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Amazon Music, no Play FM, no Google Podcast, na Vitrolinha, no Radinho de Pilha, qualquer lugar que toca podcast, coloca a
0: MachineCast que vocês vão ver a gente lá. Boa! E a recomendação de hoje é a seguinte. Você vai pegar aquele seu amigo, né? E eu sei que você mesmo faz isso, mas você vai escolher um amigo seu. Aquele cara que, né, nas antigas ia lá, gravava música em disquete, depois passou a gravar em CD para não perder a música... Porque tinha que baixar no casar, tinha que baixar nos emules da vida e aquilo vinha cheio de vírus Faz o seguinte, para ele não perder nenhuma música das antigas, recomenda esse cast para ele
2: Já que tá todo mundo preparado, sapeca e o seu MP3 maroto, coloca o seu arquivo Se prepara, ajeite seu fone, aumenta o volume e vamos pro cast
5: Teenicast do podcast que vai voltar no tempo.
6: Hello, Hello I Slime Você parade my side. I don't
2: Então, pessoal, isso é Vamos aí de volta pra gente falar aí das nossas musiquinhas. A gente já fez aquela viagem marota, relembrando aí os artistas que tiveram uma música famosa e nunca mais voltaram. Já viajamos aí pelas músicas dos anos 80, pelas músicas dos anos 90. Falamos até dos artistas que já nos deixaram. E hoje vamos falar aí das músicas da virada do século. As músicas aí que surgiram no início dos anos 2000 e que marcaram ali o século 21 começando. Mas antes, o nosso tradicionalíssimo sorteio honesto. Roda o peão!
5: É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi! Matheus Silva.
2: Olha aí, Matheus! Puxa a primeira oh. musiquinha pra nós. Olha aí, que beleza,
4: rapaz! Primeira vez que eu vejo esse sorteio, ser honesto. Vamos começar, então, ali nos anos 2000, cravado. Vou, vou puxar uma banda nacional. Uma banda que teve o seu reencontro, o seu reinício nos anos 2000, tá? E essa música que, que, eu, que eu vou passar pra galera aqui agora, ela foi feita pra esse CD, pra esse disco, que chama Natasha do Capital Inicial
7: Acústico MTV de 2000 17 anos e fugiu de casa, 7 horas da manhã de um dia errado levou na bolsa mais mentiras pra contar, deixou pra trás os pais e o namorado um passo sem pensar um outro dia, um outro lugar pelo caminho Garrafas e cigarros, sem amanhã por diversão baba carros. Era na Paula agora é na taxa. Usa salpins e saia de borracha. Um passo sem pensar, um outro dia um outro lugar. De carro cantam
8: Tiro,
7: Tem sete vidas, mas ninguém sabe de nada. Carteira falsa com idade adulterada. O vento sofre enquanto ela morde. Desaparece antes que alguém acorde. Um passo sem pensar. Dia um outro lugar Cabelo verde, tatuagem no pescoço Um rosto novo, um corpo feito pro pecado A vida é belo, paraíso um comprimido Qualquer balaco, ilegal ou proibido cantam um
3: Nossa, cara, nossa, Porra. tava na minha lista, seu maldito.
2: Você acredita que tava na minha lista também, Capital, mas não Natasha, era outra música, mas justamente esse CD também, boa sacada. Era aí, Natasha, não. era na Natasha, mano, Nat maldito.
0: taxa eu só conheço a Vodka.
2: Porra, caralho. <risos> é, eu não
0: conheço. Foi do caralho, eita...
1: Ah. De
2: ovo preto.
1: Do caralho.
2: Né? Mas diz aí, Matheus, por que que Natasha é marcante pra você?
4: Primeiro que eu sou fã do Capital Inicial. Eu, como, como um aspirante a músico, você sabe que eu tenho banda e tal, Capital Inicial sempre foi uma banda referência pra mim, uma banda lá do início dos anos 80 aquela história da formação dela, fora o Dinho, que, que, que não era de banda, o Flávio Lemos e o Fê Lemos, junto com o Renato Russo, formaram um aborto elétrico em 78 <risos> e, e em, dois, em 81, 80, acabou. E aí o Flávio e o Fê, junto com o Dinho, fundaram o capital e o Renato, com o com os outros dois lá, com o Dado e com o Batera, agora me fugiu o nome, iniciaram com o Capital e as duas bandas tiveram começaram daí. Então, essa história do rock, do punk rock nacional, sempre me fascinou, sempre gostei. E nos anos 90, o Capital entrou num, num hiato, né? Com, com uma palavra que a gente odeia, hiato. E o Dinho, até no final de do, do, 95... Ele saiu pra uma carreira solo que não funcionou, não deu muito certo. E aí, é. o Capital continuou... P pode falar, Adri, pode falar.
3: Não, não, eu ia falar que teve, deu uns problemas lá no Capital também, né? O Dinho teve uns problemas com droga, com bebida também. Isso, isso também ajudou na, na saída dele na época, né?
4: Na saída dele, isso, teve tudo isso. É. O Capital continuou com outro vocalista, inclusive lançou um uhum. disco, né? um disco ao vivo chamado Rua 47, que não é ruim até, mas não é o Dinho. E aí, no início dos anos 2000, a banda se, re se reagrua. E volta para esse especial da MTV, que é um acústico MTV que, que era o que pilhava na época. Todo mundo. É o formato da gringa, né? Que é o Unplugged né? Uh, uh -huh. E então eles escolheram várias músicas da carreira da banda, né? Da história da banda. E a Natasha é uma música que não tinha. Eles já tinham ela, mas ela nunca tinha sido gravada. Ela nunca foi largado em disco nenhum, então eles mudaram alguns arranjos aqui e ali e lançaram a Natasha como uma faixa inédita nesse acústico MTV e aí, velho, é pra quem conhece, pra quem vai, vai pra noite, quem toca na noite que nem eu toquei é tipo um hino de bares e pubs assim, tu dá o primeiro acorde puxa a galera vem junto, sabe então ela, ela é, pra mim é muito ah, a cara mas... da, do, dos anos 2000 ali da, daquele início dos anos 2000 pra mim Natasha do capital inicial
3: Cara, muito boa escolha, hein, Matheus? Apesar de ter aqui limada a minha, que era a mesma música que a sua, <risos> rapaz, que indicação foda, mano. Eu sou tão fã de Capital quanto você. Você só não tem banda, né? Eu é, sou muito
0: é fã de Capital. Bacaninha, bacaninha. É. Bacaninha, Ô, é que... oh, 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 Matheus, não. vamos
3: grudar ele na porrada aqui, ó.
2: Nossa, tá de <risos> essa sacanagem. aí eu sou obrigado a defender o Matheus, porque a, a música é foda. Eu teria escolhido primeiros erros do mesmo dia. Muito disco, boa também. também Mas, meu. Natasha, era a segunda que eu escolheria. Inclusive, foi o... Por falar em primeiros erros, né? O
0: Matheus foi escolhido primeiro aí e já começou errando. <risos> depois que,
4: depois <risos> que <fez risos> essa Caralho. escala,
0: mesmo? Depois que fez essa escala. Vamos trocar, temos né? que
4: trocar. atrás o Samuel pra cá e manda o Tênis pra lá. Não, Samuel não. Vai Samuel, vai, Samuel aí, vai, vai queimar a, a música minha. de todo
1: mundo. Não.
9: Não é, essa. Só fa é.
1: Pra, pra, pra falar dele, eu vou falar três. Não, essa aí... Ah, que eu vou escolher, aparecida é parecida com o tal, mas não é. Aí vai falar três músicas <risos> que é parecida. Saiu no Sala, mesmo CD, um CD não, não.
0: inteiro
2: pra não falar.
0: Eita, escolheu eita, essa, macho. macho. Eita. É, eita. É muita macho.
2: putaria. Né? Eita, então, então tá aí, galera, escolha do Matheus aí, primeiros erros, ó, Natasha, do Capital Inicial. e erro. Vou escolher, primeiros Matheus. Primeiro erro. <risos> Ei, é boa escolha então aqui agora o próximo da lista aqui, Flavinho oh, Sapeca sua! sua vou representar o Heavy
1: Metal e o Heavy Metal Nacional entendeu? a banda, acharam que a banda ia acabar porque saíram três integrantes de, 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 da banda em 99 quando chegou em 2001 eles lançaram um CD chamado Rebuff e eu vou falar da música Nova Era do, do, do Angra
4: Eu segurando risa, o cartaz aqui, é escrito Eu Já Sabia.
2: Não desculpa,
3: Pior, Pior que eu também já
2: imaginava, cara.
4: Ah, ah, eu muito só bom, conheço a grande né? Certo, o vamos bacana lá.
2: do Flavinho é que quando o Tim Blue não tá no cast, ele é igual o Rexona, rapaz. Ele não decepciona. Ele só vai na escolha certeira. Eu vou no... Cara, eu,
1: eu, eu peguei esse CD emprestado, cara eu quase que eu furei o CD de tanto ouvir, cara quase que eu tive que comprar um pro, pro dono do CD, cara porque o CD, ele, ele, ele é bom de cabo a rabo e rabo e, uh, e essa música, ela abre o CD cara com uma porrada, com um heavy metal melódico, cara, que tudo, porra, muito bom, Muito cara. Bom. E, e o Edu Falaschi, né, que cantou a música do Pegas dos Fantasy, cara, ele ali, ele tava, ele tava. A voz dele tava foda, cara, ali. Os dois primeiros CDs ali do Angra, ele tava foda, cara, e, e o pessoal ia achar que a banda ia morrer, né, porque saiu o André Matos, saudoso André Matos, e o baixista. Eu baixi... muito também. É, saiu o Ricardo Confessori, que era o, baix... o baterista, e o Luiz Mariucci, que era o baixista. Então o pessoal falou, a ah, Angra acabou. Aí eles vieram com, tre... com... com os três novos, é né? o Edu, o Felipe Andrioli e o Aquiles, que é um monstro na bateria, o Aquiles, e e Nova Era, cara, ela yeah. ab, abre muito bem o, o álbum e eu ouvi muito essa música, cara.
2: Eu acho legal que teve um crossover do, do Angra com Massacration na época da, da, do, do negócio da MTV, né, Dermes e Renata e tal, e eles tocando justamente Nova Era, foi, ne, foi nesse crossover que eu conheci a música, velho, muito uh, foda.
4: Ô Flavinho, o que eu, eu acho massa disso aí é a tal crítica especializada, né, porque quando, quando começou esse projeto e começaram a, a se dar os nomes de quem assumia a banda e tal, caíram de pau, falaram mal, falaram que Angra nunca mais ia ser a mesma coisa uhum. que não ia funcionar e tá aí, meu, ó, tapa na cara desses merda, ó, muito Pô. bom, cara um, um foda demais, Pô, parabéns
1: a... puta, cara, é um puta álbum, cara Ai, eu, é. ouço, eu ouço de cabo a rabo e essa música é foda pra caralho ela abre, ela, ela, já te dá um soco no estômago já pra tu ver como é que é como é que é a qualidade do,
0: do álbum cara.
3: sim, muito bom
0: só tem uma coisa pra falar. Mickey de chavinha das músicas. Lixo. Ei, caraca. Nossa, boa, né?
2: Nossa peraí. Dá, dá tempo aqui de tirar o telho da chamada aqui. Meu peraí, Deus eu não gosta de, não só, é. eu não gosto
1: de nada, porra. Aqui, ó, pronto. Vamos ali matar tá o mutado. telho depois a gente volta.
2: Né? Tá é. mutado, não vai falar mais rosé nenhuma na, na, na gravação. <risos> Fiquei de, vou... de chavinha, seu
1: rabo. Fiquei de do seu rabo. Fiquei de chavinha
2: <risos> das é, mulheres. Voltou tô só pra confiar, pra, pra falar, Brasília. Não, eu, não. O Homem é dos Reis. O ah.
4: Tim Blue chamou o Ele antes da gravação e disse assim, ó. Tu faz as minhas vezes nessa gravação hoje que eu não tô lá. Ah, ele eu? Tá? É, é, é. é, é. Escolheram,
1: escolheram
0: só lixo até agora com o Pei Caraca,
4: na moral. Quero ver
1: tuas coisinhas. Na moral, escolhe ele agora. Olha por favor, só. Escolhe ele agora. Até que parola.
2: Eu não sei Meu se Deus. ele tá. Ele tá o, o, o Taily Blue hoje.
4: Taily <risos> Blue? <risos> Você é o é né? seguinte, A verdade é a seguinte: se ele vir com uma música boa, nós iremos admitir que é boa.
1: É, eu não, eu vou falar mal. Né? É,
4: vamos falar mal, <risos> foda-se.
2: Né, mas então vamos ver. Que aí já foi a escolha do Flavim. Nova era e do Angra. E o próximo na lista aqui: Puff Portes.
3: Opa, eu. Muito Olha bom, aí. Muito bom Já que o Matheus fez o favor de tirar a música Genar. que eu tava querendo
4: Estamos lá eu pra vou... isso
3: Pois é, né, Também aí pra zoar o coleguinha <risos> eu, vou, eu vou trazer aqui um clássico, então Que é o Relicário da Casseller.
8: São as ilhas sobre o mar Sua cartilha tem um ar De que cor O que está acontecendo? O mundo está ao contrário E ninguém reparou O que está acontecendo? Eu estava em paz Quando você chegou São decílios em pleno ar Atrás de filho vem o pai o avô como um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar Onde eu não vou O que você está fazendo Milhões de vasos sem nenhuma flor O que você está fazendo Um relicário imenso
5: Desse amor Barre a lua Que longe vai Sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia
8: Com seu vital. Eu trocaria a eternidade por essa noite Porque está amanhecendo Peço o contrário ver o sol se for Porque está amanhecendo Se não vou beijar seus lábios Quando você se for Quem nesse mundo faz o que é adorar? Dura a semente, dura o futuro, amor Eu sou a chuva pra você secar Pelo sonido das suas asas você me falou O que você está dizendo Milhões de frases sem nenhuma cor oh, O que você está dizendo Está dizendo: O que você está fazendo? O que está fazendo?
0: Não sei se eu posso Ixi, falar. vou sair desse
2: caixa. Tchau, Tele. Vai com Mas, Deus. Relicário é de quando? Relicário é 2001, <risos> antiga, né? 2001,
3: se eu não me engano. É De 2000 a 2001. E porque ela tem também. Não sei se eu posso falar do outro cara que também canta senão eu vou estar tá queimando é, que pau. É o
2: dueto, né? A música... Não, a música é o dueto deles.
3: Não, tem versão solo dos dois, né? Porque o Nando Reis ele escreveu muita coisa também que a própria Casseller gravou, ele gravou a Casseller também. É, teve músicas que ele fez pra ela e que ele regravou depois que ela morreu, né? E, e Relicário ah, também tá num desses CDs que era da época da MTV, que realmente foi um, era um sucesso absurdo nessa né, final dos anos 90 não, final dos anos 90 no anos 90 e anos 2000 que era ter esse acústico na MTV e sempre tinha o que? Era o CD e o DVD, que foi a mesma coisa que aconteceu no caso do Capital Inicial e Cassia Heller e vários outros que tiveram aí e eu gosto muito dessa música, é, eu prefiro na voz da Casseller até. Acho que ela tem uma voz muito mais legal do que o Nando Reis. Enfim, mas é a música. É, essa música em questão eu não tenho certeza se foi o. Se foi mesmo, né? Que o Nando Reis regravou depois. Mas o segundo sol eu tenho quase certeza que foi. É, a Casseller gravou primeiro, depois ele gravou. E, enfim, né, é, eu, eu gosto muito, gosto muito das músicas da Cassie Heller, essa e, e várias outras, acho que ela tinha um puta de um vozeirão, cara, uma voz super diferente, né. É, a gente tá acostumado às vezes com mulher tendo voz mais fina e tal E ela tinha uma voz assim mais, mais rouca, mais... Nossa, cara, achava massa demais Tá, tu não vai e botar música
0: eu... do Belizário aí pra nós ouvir?
3: Como assim? Eu achei que vocês conheciam, por isso que eu não mandei link nenhum Eu não conheço
0: esse lixo, bota aí
3: Porra, eu tenho... <risos> vai ser... assim,
9: cara?
1: <risos> De nome eu não conheço mesmo não, do Belizário
0: <risos> É uma índia vou pegar com... o link.
9: Olá.
3: Isso, é assim mesmo é. O pai, Falou
0: aí o Belisário? Amor. eu fiquei imaginando é a Cassela dirigindo uma belina
3: Nossa, Relicário, Da onde é que ele ouviu Belisário? É
2: Relicário, rapaz Puta merda, mano Essa palavra nem existe O dele, não? Ele veio gravar no modo ogro Como
3: não? Ah. O que, que ele não sabe o que, que é um Relicário?
0: O que, que é um Relicário? Que absurdo relicário é, peça, relicário é uma peça Relicário
4: é uma peça é um o lugar, lugar é uma onde... peça onde, onde, onde as pessoas uh, guardam coisas que são importantes, coisas históricas, é um lugar, coisas de é um lugar, família. Que, é um lugar que
3: guarda relíquia.
1: Relíquia? Isso.
4: Relicário.
1: Isso. Entendeu?
3: Exatamente.
4: Um... Porta. Entendeu?
0: Vocês deviam ter tá deixado um ele perguntar pra
3: Cássia Heller. Vocês deviam ter deixado ah, ele co... perguntar pra Cássia Heller.
0: Eu conheço essa música. Conheço, conheço. Né? Um lixo.
9: Aí.
3: aí e e agora... Agora... você, Fica ah, não... ah, um
0: tranquilo. <risos> Cássia L, eu, eu, eu lembro
1: da minha mãe é boa aqui. Pra, é,
0: não, mas é, é boa pra dormir?
1: Caraca, o Cássia L, eu lembro, eu lembro da minha mãe aqui, que <risos> toca na, na JBFM uma música que ela só fica gritando palavras. Caraca, minha mãe xinga muito.
0: Ô, Dri, eu, 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 gostei, palavras, eu gostei dessa música, Adri. Eu, eu vou palavras. deixar ela salva aqui. Eu vou deixar essa música salva aqui. Quando eu tiver com insônia, eu boto em um minuto eu tô dormindo. Antes do Nando Reis começar a cantar aqui, eu já tô nanando.
3: <risos> tá bom, não importa. O não importante não. você ouvir, não importa a hora. Se estiver cagando, se for pra dormir, pra mim, tanto faz. Não, mas eu, eu
0: vou dormir exatamente pra <risos> então, não Então, falar assim, tá, tá você é
2: foda-se... É, mano, Não, for, você pode pra, virar você a hora que tá que Você tá falando Groselli. Você tá falando groselha aí, você, tá, você Três músicas top, relíquias do, 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 do repertório nacional de músicas. Nossa. E eu quero lhe falar que é bosta. Esse, esse, cash, aqui, aqui. Ah, tanto esse tanto cast música, aqui vai ser um rel,
1: relicário de músicas, pô.
3: Tanta música. É, boa, mano. Boa, boa, Flavinho.
0: Meu boa. Meu Deus.
3: Pelo
4: menos uma tem que ser boa das tuas, já que você tá falando que tem tanta.
2: Né? Aí ele música, vai. Escorrer. A minha música,
4: ela
0: tem que ser boa pra mim, não pros
2: outros, tá? Olha só, então.
0: Você. <risos> então, <risos> você.
1: Então, ô então, uh, 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 então, enfia,
0: enfia uh, o
1: teu. Quando tu falou que minha <risos> música era um lixo, no rabo, <risos> porque a música é boa pra mim. Não era pra ter um... Um lixo, rabo.
3: É, que era... minha, o que importa é a minha opinião, a sua opinião não me interessa, é simples eu, assim. Otelio, Otelio,
4: Otelio, aquele negócio redondinho, laranja, ele na parede é uma boia,
0: te agarra nele antes é que tu te afunde. Olha
4: só, <risos> eu, eu não falei que a música não,
0: a música tem que ser boa pra pessoa, não é verdade? Sim, mas tu não, falou que não, era um lixo, não é, né? mas... Então, não
2: importa, Flavio, é... se
0: todos os ouvintes não vão gostar da tua música, se eu não vou gostar, é importante você gostar.
2: Vamos, vamos deixar mesmo os ouvintes mandarem aí, ó. manda pra gente aí, ó, e-mail, fala pra gente aqui, ó, o se TV. a música é boa <risos> ou não é boa. E pode xingar o Taylor, não tem problema não, leremos todos os xingamentos sem censura. Ficou aí a, a escolha da Dri Relicário, da Cássia Heller, e vou puxar agora aí, Senhor Taylor, qual que é a sua música?
0: Agora sim, olha só, eu já, vou, eu já vou dizer aqui, ó. Quando eu falei no começo do, do, do cast que era vergonha alheia, é porque eu não tenho medo, tá? De dizer que a música na época eu gostava e hoje é ruim. Mas Você eu gostava, gostava de restart?
3: Época... Que
0: feio dele. O cara já começa com desculpinha. Eu gostava na época. E vou dizer, eu escutei ela hoje, até que continua boa, tá? Ih,
3: deve ser uma porcaria. Musica...
0: E, o no... e o Lixo. Lixo. Olha o lixo. Ó oh, a bosta. Tá sentindo o cheirinho de, Limpa de, de bunda, churume. Limpa
3: a bunda com é essa música Não. aí, ó. Limpa a bunda com é essa música
0: eu, aí. Eu sou o único aqui que estou sendo honesto com o meu eu passado, é. tá? Mas o eu também. Da... Eu o tô nome bem? da música é... História de Amor, Juventude S.A.
8: Um olhar discreto querendo se dar Já foi me chamando de amor Dizendo pra todos que agora eu sou Seu namorado Eu sou seu novo namorado Com muito prazer Apaixonado por você Seu namorado Sou seu novo namorado Com muito prazer Apaixonado por você Canta aí, e, foi assim, e foi assim Que tudo aconteceu. aconteceu Um simples olhar Um olhar discreto querendo se dar Já foi me chamando de amor Seu novo namorado Com muito prazer Apaixonado por você eu Sou sim Seu namorado Eu sou seu novo namorado Com muito prazer Apaixonado por você sou, O tempo passou E muita coisa muito carinho, tanto sentimento, muita paixão, que nem toda história de amor termina com um final feliz, quem não sabe, mas logo com a gente, tinha que ser com a gente, mas foi assim que também tudo terminou. Você nem sequer notou Que a gente quase não se via Parecia até que não se conhecia O que era lindo ficou triste E hoje apenas a amizade existe oh, Tudo acabado O nosso amor está acabado Foi bom enquanto durou Foi bom enquanto existe amor Acabado, o nosso amor está acabado. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto existia. Tu existia amor.
4: Porra, Olha, essa aqui, amor? Que não, é tá essa, tele? Não, você tá de sacanagem,
1: dá o link aqui.
3: Manda isso aqui pra cá, pelo amor canta, de Deus. Canta, que atrocidade é essa? Canta
1: a música aí, que porque eu não tô podendo ouvir. Porque senão vai entrar na gravação que eu, do jeito que eu tô gravando. Canta aí pra mim.
2: Canta aí, ele Canta aí pra ele, tele. História de amor, juventude S.A. Mano. Pera, pera, pera. O cara eu, eu, tem um é, eu... o pagode eu... de vir aqui... E chamar Angra de bosta. O Aí cara esconde... vem no Nossa cast senhora, pra que... chegar aqui e falar assim, capital inicial é bosta. Lixo. O... A Dri puxa uma música da Cassia Eller. ele chama Cassia Eller de lixo. Pra vir Gente, é um pagodinho sem e vergonha. Não, exatamente. História é o... de amor, juventude S.A. Ô, Teile, é, é, era namorado, pra ser hit. era seu pra amor. ser hit. É Vamos que é é música,
0: Cara, é a... Sabe assim não quando eu você toca rádio.
4: Sabe, exatamente, sabe sabe quando uma banda precisa de uma música pra fechar o set do CD? Ó, temos que gravar, ah, bota
0: uma música bota essa merda aí, ó É, não, exatamente negativo, Ao contrário de vocês que não viveram os anos 2000 vocês devem Não, viver. não Nossa, Vocês estavam não. os quatro em coma nos anos 2000 e aí vocês vieram fazer o cast hoje querendo pegar músicas que os outros ele, para te 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 para ter boa Isso é ruim pra cara Feio
3: o para com isso dele. e
0: eu vivi vi os anos 2000 Você viveu e errado, vez... né história de amor pra... ele, a gente um... viu tá. a gente viu um vídeo
4: Estava teu naquela... no grupo dançando tei tu nunca que tu dançou um pagode na tua vida é, é,
2: é eu são sou... músicas dos anos o cara não é música dos anos 80 de histórias que seriam Um futuro nos anos 2000, não, cara! Essa música, essa essa música é de 2000? Velho!
0: Essa música é exatamente de é 2000! Dos anos
2: 80. Caraca, eu, eu parei Essa Lui música filme dos, é dos anos 2000, velho! É eu...
0: E ela foi um hit em 2000, tá? Tem muitas que é? pessoas que. É, foi um hit!
2: Foi um pai que ficou mandando. Claro, como é, ficha como é no que é a Dri? Eu vi que a
0: Adri, nasceu em assim, 2008, quem ter ouvido essa música. Mas bah, eu é vou te lógico. O um negócio aí teve, ó. Vaciando pela tua <risos> música, dele, nos anos 2000 foi uma merda. <risos> em 2000, papai aqui tava com 21 <risos> aninhos. No auge da pegação. No auge e da essa... gafieira, tava ele na gafieira aí. Essa, essa música, história da... de amor me ajudou né, a conquistar muitos corações naquela época. Por isso que é uma música que eu estou trazendo aqui, porque ela me traz nostalgia, nostalgia boa. Então, ó, Paulinha, se você estiver me ouvindo, é, Sandrinha, se você estiver me ouvindo... Mere, se você tiver. Apoliana
1: não né, sinal da tá merda. Apoliana né? você... não, a Poliana, não, não né, é Senão da tá merda né.
0: Beijos para vocês, saudade, Apoliana. Ele, né, ele a tu, única. É. Ele sabe que tu tá plagiando tu, o Renato
4: é. Gaúcho né, fazendo isso naquela <risos> matéria do
0: dia dos namorados né, tá feio, tá feio, dele, tá feio. Olha só, a gente tem que lembrar do nosso passado com orgulho. Hoje em dia, hoje em dia talvez não seja uma música que estaria entre as minhas preferidas. Mas se eu voltar para com 21 anos de idade, essa música aqui me ajudou é, a ter muitas assim, noites, né, é... me ajudou, assim, me ajudou. <risos> ai, <risos> ai,
2: ai, ai, Mas então, lá, que agora que você ficou aí com, com, com essa depressão de música aí, né, vamos elevar de novo o astral aqui, vamos voltar pro ritmo mais rock, mais alegre, mais festivo. Vou trazer para vocês aqui agora a minha musiquinha, que é de uma banda aí que começou carreira no início dos anos 2000, foi um nome novo no cenário do rock nacional e que trouxe uma inovação legal. E eu aprendi a gostar bastante de rock com, com essa banda de rock nacional, que eu gostava só de umas coisas bem, bem, bem escassas ali. E foi trilha sonora de muitos momentos marcantes para mim nos anos 2000, que é Dias Atrás do CPM 22.
4: Eu me
3: assustei, não, eu tá juro. Muito, juro. É, eu, eu também fiquei com medo, achei que ele ia soltar os, os negócios pior.
2: eu vou falar pra vocês aí, ó. É, comparação o de tudo que a gente... 22 é legal, cara. É legal. É legalzinho, legalzinho. O CPM, ele veio naquela época que tava começando a surgir as bandas. E muita gente considerou o CPM22 banda em é mocore também. Só que a galera, porque a galera tinha umas letras um pouco mais românticas. Dias atrás é meio romântica, mas tem outras músicas, não tanto. E a galera do skate gostou bastante do, do, do CPM. O chorão do Charlie Brown e o, o cara do CPM era acho que no começo eles eram meio parceiros depois brigou, sei lá, mas no começo a, 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 tinha uma uma certa, uma certa amizade ali entre eles e tal, e essa música embalou muito aquele momento assim início da, da, da juventude ali da puberdade, a gente reunindo pra ir jogar basquete com a galera, teve um, um, um carnaval essa música tava no auge acho que era 2003, 2002 essa é boa, a música tava essa eu gosto bem. e Não, a gente saiu do, do carnaval pra, pra ir jogar basquete na quadra e tudo tranquilo, quando começou a tocar essa música na praça, no carnaval a gente desceu correndo da quadra, assim, voltando pra praça pular o carnaval ali, curtindo, um... depois voltamos quando começamos a achar, a gente voltou pro basquete de novo, mas essa musiquinha aí embalou demais, cara e CPM aí, uma banda que entrou nessa, nessa época que estamos surgindo no, no, no rock nacional né? teve uma grande leva de bandas de rock surgindo nessa época, tem aí né? o, o Charlie Brown, teve outras bandas aí também é, é, que marcaram bastante essa época e tudo e pra mim, uma das que mais influenciaram foi o CPM.
4: Essas bandas ali do início dos anos 2000, com essa pegada meio, meio hardcore, assim, uh, com uma puxada daquele, daquele negócio americano, californiano, lá, entrou numa, numa, num espaço que tava totalmente vago, nessa época. Mas
1: eu achava tudo igual. Porque a gente, sim, tava, sim. Tendo, a gente igual. tava tendo Detonauta, um resgate. CPM, achava tudo igual.
4: Bô. É, a gente tava tendo
2: um resgate é do rock'n'roll, assim, sabe? E é, essas caras entraram é, ali. É é, é a cara do, 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 da época, depois. Cultura que tava no momento, né, cara? Fiquem aí, então, pessoal, com a minha musiquinha aí, dias atrás, CPM 22, que é bem bacana. E vamos agora para nossa segunda rodada de músicas. E vamos agora na ordem reversa, né? Os últimos serão os primeiros, então eu vou abrir essa rodada aqui e, gente, eu vou puxar agora aqui ela que é princesa do pop diva, linda, maravilhosa. Uma voz sensacional. Não interessa se vocês falam aquela cana com playback ou só com um efeito na voz. É, ups, <risos> I did it again, da Britney, maravilhosa, Spears.
5: Earth to Mars, lander, report status, please.
6: Mars, lander, here. Gravity device status effective. Oxygen status 98%.
5: Any sign of habitation?
6: Not so much as a... Whoa there, horsey. What
5: the? Cute. What is it? Oh, it's
6: cute, all right. It couldn't be...
5: Mars Lander, what's happening up there?
2: se teve uma coisa que evolucionou pra mim nos anos 2000 foi ver o clipe dessa menina. Sério mesmo, velho. Eu tinha um preconceito com música pop. Uhum. Nem Michael Jackson eu não gostava. Sério. Caramba! É, nem herege. Michael não gostava. É, então, cara, era preconceito mesmo, velho. Só de falar assim, eu é artista pop. Nem é pop não, mas o negócio é rock. Negócio mas é o... Isso, assim, era... Bitoladaço Me mesmo. O negócio é lixo. Não, mas é ah, na,
1: na coisa dos anos 90, cara, quando você começava a ouvir rock, heavy metal, se você ouvisse qualquer outro tipo de música, tu já era pose. Que era, era rock e o resto era tudo lixo. Né? Sim. Você fica vindo essas músicas? Eu, ta, eu também tive uma fase assim. Agora, meu irmão, o que tocar? Ainda mais se você comparar as músicas an antigas pra botar hoje, meu irmão, o que tocar agora eu ouço, cara.
0: Exatamente. Não, né? a, e, cara, o que tocar o que... de música antiga a gente ouve, né? É. Né? É. Pode ser música
2: do e, Caminhão e, assim... H
0: de 2000 que a gente escuta. É.
2: Escuta, cara. Mas assim, a, a Britney, eu, eu gosto bastante dela porque foi o primeiro contato que eu tive com o pop, assim. Quando eu vi essa menina no clipe dançando, a produção e tudo mais, assim, eu falei, nossa, velho, que... Tipo assim, era legal, mas eu tinha vergonha de admitir. Mas, Pô, velho, como é que eu uhum. vou falar que eu acho Britney legal? Fechou, aí, fechou o meu primo... imitando ela ou... Não, mas o que <risos> acontece? Sabe aquele meu primo, o Flavinho, que, hum. que eu ganhei o cartucho do Mario Kart na aposta com ele? Sim. Ele era fã de Britney, cara. O dia que ele virou pra mim e falou assim: ah, Aqui, ó, vamos ouvir uma música e tal, ele colocou Britney pra tocar vou falar que eu gosto dessa menina também. Ah, dia, cara. acendeu o comichão, não acendeu
1: e parei do parei com essa
2: questão boba. Deu,
0: aí deu. Aí eu virei popeiro. É, mas eu vou outro eu, foi eu, um eu, caminho eu vou, sem volta. Eu vou, falar, eu vou te falar uma coisa, Edu. Eu não, eu não tenho acompanhado muito a carreira dela atualmente, né? Em termos de música e tal. É, até me compadeço, né? Dos problemas que ela tem tido atualmente. Mas, cara, todas as músicas da Britney Spears, lá do, do auge da carreira dela, eu gosto de todas. Acho Sim. todas muito legais, assim. São... então vou recomendar música pra vocês são músicas boas divertidas a gente ouvir, né ô, seja olha só cara,
2: é, ela foi a princesa do pop merecidamente velho o trabalho eu, eu, dela eu, realmente foi legal
0: vocês vão dar risada de mim mas sabe qual é a, uma das músicas dela que eu mais gosto qual é aquela é do filme dela a, a música filme que é dela uma, a música, tem é, o filme que ela fez ela fez um filme sério não sabia fez, disso não gente que é, acho que é, é o quatro o... amigas e um jeans
2: viajante não gente, não não a trilha sonora do filme a trilha sonora do filme qual que é o nome da música ela tem filme na carreira ela foi que... artista disney só sabia não
3: gente nossa é que eu realmente Sim, não acompanhei ela foi integrante, integrante do, do clube
4: do mickey ela foi integrante do clube do mickey no começo das noventa é, eu... Co... o nome cara, do filme, nossa, é... Nome é, do filme
1: tipo... é crossroads o ou... isso aí, crossroads Rose. não conheço isso. Amigas, oh, pra vou... sempre. Amigas para é um sempre e um filme
4: muito legal também. Vou recomendar para vocês um documentário que tem na na locadora vermelha, na Netflix, que fala sobre essa inclusão do pop no início dos anos 2000 e conta a história de um produtor sueco chamado Dennis Pop. Esse cara e a equipe dele produziram todas as músicas do primeiro disco da Britney na Suécia. Uhum. Ninguém sabia quem ela era e ela, levaram ela para a Suécia. E ele e a equipe dele, todas as músicas, tudo, tudo que a gente escuta, que a gente pensa que é da cabeça de uma menina, saiu da cabeça de cinco barbados trabalhando madrugadas a fio para fazer o CD dela para ser lançado a toque de caixa. Ô,
1: Taylor, Taylor, a, a é... música que você queria falar é aquela... I'm not
6: a girl. I'm é,
0: not a girl. É, é, do, uh, I'm not, not a girl, nor yet a woman. É isso. É, yes. Eu Pô, conheço é, essa, eu música. essa música. Pode, tu pode me chamar de cafona, mas eu gosto dessa música demais, cara. Acho muito legal. É pra se jogar, então eu gosto de Toxic.
2: Ah, ah, eu bom, gosto de Toxic. Que também é muito foda. Cara, é muito foda, Inclusive, gostava música, até do música, clipe, música, mano.
3: Assim, o clipe também era massa clipe,
2: demais, né? O clipe, o clipe cara, uma cara do, de, de visual de do clipe né? é muito foda, uh -huh. É, total, eu velho. Eu ela na que moto, que ali é plano. Eu cara,
9: eu aquele
2: negocinho assim, no avião, assim, ela toda dengozinha andando, assim, e tudo, e quando vê, tio. Vejo... Tirar roupa e virar gente secreta, assim, tudo é muito foda, mano. Eu,
1: deixa eu mandar um beijo aqui pra Manu, tá? Que ela é fã do, do, da Brit e, e eu ouço de vez em quando com ela as músicas, entendeu? Que ela é muito fã desses pop. E... Cara, que ela manja muito de, de é. pop pop dos anos é, 90 e 2000, cara. Então, ela sempre, ela sempre foi fã da Britney e de, de outros que eu não vou falar pra não queimar. De repente, alguém tem na, na lista aí.
2: Então é isso aí, galera. Fica com a minha musiquinha. Oops, I Did It Again, da Britney Spears. E vamos agora, então, pro Taylor, Fábio. Puxa aí, meu querido, a sua próxima Boa. musiquinha. E essa música internacional,
0: eu, eu não sei se vocês pegaram, né mas eu, eu, eu era rato da MTV. Tudo eu assistia da MTV naquela época, é, final dos anos 90 ali, né enfim, 96, 97, 98 até 2000. Tudo da MTV e eu ficava com VHS... Louco pra gravar os hits ali pra poder gravar os clipes, né? Pra depois a gente poder assistir e tal. E cara, quando essa banda surgiu e a inovação que foi, eu era um cara que eu gostava muito de animes e tal. E, e juntar música com animes, né? Naquela época foi muito legal, né? E, e o mistério que foi Gorilas, né? Todo mundo. É. Eu não sei se vocês gostam, mas uhum. Gorilas era muito legal. É, sim, e ainda tem intrigou. uma música. É. E ainda tem uma música com o nome de um dos meus atores preferidos então a minha música é Clint Eastwood <risos>
10: spiritual hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy lifeless to those the definition for what life is priceless to you because I put you on the hype shit you like it? Gun smoke righteous with one token. psychic among no possess you with one go ain't
11: happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag I'm useless But not for long the future is coming on ain't happy I'm feeling glad I got sunshine in a bag I'm useless but not for long the future right. is coming on it's coming on it's
10: coming on it's coming on it's coming on, The essence, the basics, without it, you make it. Allow me to make this child like your nature, rhythm. You have it or you don't. That's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes and see destruction and demise. Corruption That's in right. the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lies. Who rust, so not his muscles, but percussions he provides for me as a guide. Y'all can see me now, cause you don't see with your eye. You perceive with your mind. That's the end. So I'ma stick. Your round with us and be a mentor. but the few rounds the muscle comes to remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Ooh, feeling head. sensations that you thought was dead. No squealing, remember Hey
11: it happened. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, and I feel all the future is coming out Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine. in a bag I'm useless but not for all my future is coming on it's coming on it's coming on it's coming on it's coming on my future it's coming on it's coming on it's coming on my future It's coming on it's coming on it's coming on my future <laughs>
4: Na
1: minha lista, seu maldito.
3: Eu não conheço essa. Eu conheço outras do Gorilas, mas essa não. Ah,
1: conhece? Essa não sabe cara, essa Foi a
2: música que lançou a banda, Dri. Foi o primeiro trabalho deles de divulgação e marketing. Cara, isso é muito foi.
3: bom. Isso é muito. Eu conheço bom. as deles? outras. A é sincero, viu? É, não é. Gorilas é bacana. Eu conheço as outras é, que eles lançaram depois, mas essa é mesmo.
2: Não. Ah, e, e essa tá, peraí, Agora foi... que eu
3: comecei a ouvir, eu conheço sim. Tá conheço, conheço. É, eu, eu já ia Essa... falar
2: assim, é provável dela não é. saber o nome, mas deve conhecer, porque é, ela é foda demais. É, é claro então, que agora depois, que eu
3: é, comecei com... a ouvir, eu conheço mesmo, desculpa
0: aí. É claro que depois, com o passar do tempo, a gente foi conhecendo todo o mistério em cima do Gorilás e tal, aquela coisa de quem que, quem que era o vocalista, quem que era o baterista, aquela coisa toda. Mas no começo, quando surgiu na MTV, era um mistério total né, pra gente, assim, quem que quem que canta até então eram personagens de anime que estavam cantando ali, e eu gostava muito do visual deles, achava muito legal todos eles, e, cara, as músicas deles eram muito boas. Então, me marcou bastante na época, né? Gurilás me marcou bastante na época, e essa música Clint Eastwood, para mim, é uma das melhores que eles já fizeram. E foi que lançou eles, né?
3: E agora eles, eles tiveram uns showzinhos também estilo Hatsune Miku e agora quem copiou quem? A Hatsune Miku copiou eles ou eles copiaram Hatsune Miku?
2: <risos> Saúde. Ah. Eu acho que a Hatsune Boa. veio antes.
0: O Gorila, mas Zegu. eu não conhecia é... ela. Eu fui conhecer ela bem depois.
3: Pois é, eu também Zegu. fui conhecer é... bem depois.
0: O Gorilas ele é
2: de 97
4: ou de 98? 98. Eu acho é, que é, assim é É 98, é 98. O cara por trás do Gorilas é o vocalista da banda Blur. Da, da... É, do Blur. Mas, do Blur,
0: é. Mas não foi, não foi essa música Clint Eastwood que lançou eles, ô, Matheus? Foi, do
4: álbum Gorilas de,
0: de 2001. É, eu acho é que é 2000. 2001.
4: É, é, o álbum chama Gorilas e é a música de trabalho que lançou eles foi essa, Clint Eastwood. Isso mesmo. Clint Eastwood. E, e assim, ó,
0: eu, eu, eu lembro muito hum. que eu ficava... De... Ficava eu e uma meia dúzia de amigos, assim. A gente ficava lá em casa jogando Super Nintendo e tal. E quando ia começar... Que a gente já sabia que tinha os horários do MTV, né? Que era MTV, MTV Clips, enfim, MTV... Top, top 10, Top Parade. A gente já metia... Tinha, um, tinha Era uma briga, porque às vezes o cara gravava Cavaleiros do Zodíaco e daí já jogava aquela fita do Cavaleiros do Zodíaco que tinha gravado uns anos atrás. Jogava pra dentro do VHS pra poder gravar os clipes em cima e ainda gravei em cima da... da da parte do Santuário do Cavaleiro do Zodíaco. Eu me arrependo até hoje.
2: Mas <risos> aí é excelente escolha, cara. E interessante do Gorilas é porque os clipes deles, eles têm uma ordem cronológica de, de, de eventos que contam a história. É. E esse ah, Clint é um... Studio aí, ele é, tipo, no futuro da banda, sabe? Os outros trabalhos que vieram antes, quase todos eles são contando partes da história do que veio antes do, 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 desse evento aí acontecer. Inclusive a Thousand, que é desse mesmo disco o clipe dela é lá no começo da história deles, quando eles conhecem a Noodles, é logo depois deles eles conhecerem a Noodles uhum. Agora, é, ah. e o Gorillaz já é quando a Noodles tá deixando a banda ela, ela vem, é, tipo ajuda eles e logo depois disso ela sai da banda por um tempo e volta depois ponto outro visual é verdade na história da banda, né? Porque a, a banda mesmo nunca parou não, só que a, a história da banda ela tem uma progressão, os eventos vão acontecendo, os, os personagens vão mudando, é muito legal.
0: Mas eu, eu acho que, claro, eu, eu sei dessa história anos depois, mas na época eu nem me ligava nisso, eu só queria ver os clipes dele, um mostrava uma coisa, eles voando de bug, o outro mostrava outra coisa, era isso que a gente queria ver, né?
2: Né? E era muito legal, velho. Os macaquinhos no, no cemitério, assim, andando tudo junto pra frente para trás, voltando e fazendo um movimento, o e bater com a mão. Pá. E muito legal, né? Porque o, o, o
0: palco comendo no clipe, o, o rolo todo pegando e o, e o vocalista ali. I'm happy. I feel, so, I, <risos> né? tipo, feel né? so, I got a né? Tipo, É, o tudinho. Muito bom. <risos> E é massa, você já
4: viu o show? Você já viu o show deles? Como é que é feita a, a transição de banda para o telão? Cara, é o, o que eu mais o que eu mais acho legal nessa história toda é juntar, justamente tu juntar todo esse entretenimento, porque não é só os caras ali tocando, entendeu? Olha o aparato para montar isso aí, para tu montar um espetáculo. Eu, eu achei muito válido é. esse trampo, assim, eu escuto até hoje, cara, é demais, assim, muito bom. E até porque eles têm coisas que foram lançadas ali em 2016, 2017, então vale muito a pena escutar.
3: É, e foi o vale, foi agora mais um recente bem eu bem não acompanhei né? muito não. Foi um negócio bem diferentão na época, né? Por isso que a gente também chamou bastante foi. atenção. Que era uma coisa bem nova, nossa, né? Que nem o Tele falou, né? um negócio super diferente. E isso foi Imagina. o que chamou a atenção. Foi um dos, um dos fatos que me chamou a atenção também na banda, né? Porque era tudo em animaçãozinha, os clipes e tal. Você ficava, nossa, diferente, mano, bacana.
2: Ficou, ficou muito show. Então é isso aí, galera. Clint Eastwood do Gorillaz, a segunda musguinha aí do Tele. E vamos agora à segunda música da, da Puff chama, a Idrisso, a música.
3: Eu, beleza, vamos lá. É, eu escolhi aqui uma, uma música de uma das minhas bandas favoritas também, e foi um álbum, assim, excelente na época em que foi lançado é, o álbum dessa música. E eu tô falando de Beautiful Day, do U2.
8: I'm
2: Beautiful nome
3: da Day, do U2, foi lançado em, em 2000. De nome eu não conheço, porra. Peraí, é. fez muito sucesso, cara, fez é essa mesmo. É,
2: deve, Rodrigo, deve ser aqui, igual então, você tá. com, com Oi? Mas eu ouvi na música, eu devo lembrar. Rodrigo, tamo Uma certo então,
4: porque a porque, uh, eu peguei a Natasha de tu e tu pegou a Beautiful Day de mim, então, fechou tudo Ah,
3: isso. é? É, foi ah, vingança, é... é.
4: Bá, <risos> mano, tava, Pô, vim, cadê o clipe tava, dela?
3: Calma, eu tô pegando aqui no YouTube, mano. É que eu achei que todo mundo conhecia. Já mandei, cara, já mandei. Um... Ah, mandei junto. Aqui, uh -huh. Nossa, <risos> cara. É... Não, pode falar, desculpa, pode falar. Não, a música é
0: tua, fica à vontade, eu só vou curtir.
3: Não, eu ia falar daqui, eu, é, eu lembro do clipe passando na, na televisão, é de ver, né? O, o, o clipe eu achava muito da hora, mano. Curtia bastante. Esse CD que eles lançaram na época era, tipo, foi sensacional. Eu só fui conseguir ter uma versão original dele muitos anos depois, que eu comprei, mas eu gostava muito das músicas do YouTube. Gostava não, eu ainda gosto de né, muitas das músicas do YouTube. E eu lembro que que nessa época passava na MTV. Depois uns anos depois eu lembro de assistir também na Mix TV, que veio né, um tempo depois. Da, da MTV. E é uma. Cara, é uma banda assim, que eu gosto muito. Desde as músicas super antigas que eles têm lá na época que eles começaram, lá nos anos 70. E, e até hoje, os álbuns que eles lançam atualmente, assim, é, é pra mim uma banda fenomenal. Que soube viajar ali durante o tempo, né? É, pra ir se adaptando de um jeito, sem perder a sua essência. Assim, eles foram se adaptando, mas mantiveram ali a essência do YouTube. E essa música, pra mim, assim, é sensacional, um dos maiores sucessos que eles tiveram na carreira também.
4: É, do CD Vertigo, né? Eu tive é esse da... CD, é... É. Eu tive esse CD, ele era uma capa branca e ele era o original, ele era duplo. E tu tinha o um CD e atrás do CD das músicas, tu tinha um DVD, onde eles tinham umas leituras de umas músicas tocadas acústicas com. Uma pegada meia country, meia banjo, meio, meio percussão, assim. Chegou a ver isso? Chegou a ter isso?
3: Não, o meu CD é a versão simples. Essa aí deve ser alguma versão Deluxe, porque a que eu tenho, ele é normal mesmo, não, tem, não é duplo. É, o único CD duplo que eu tenho do YouTube é o do. Ai, é Horizon alguma coisa o nome do álbum. Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas é um álbum já de, sei lá, 2010, 2012. Mas fora isso, eu, eu, eu tenho só a versão simples dele. A que eu comprei não era essa, não. O nome do, do álbum é... All That You Can Leave Behind.
4: Isso mesmo.
3: Tem eu, várias músicas lá. Tem é a... Ver,
4: Ver, Ver, Vertigo tá é, no álbum. É, tá no álbum, né? É isso. uma que tocou muito também. Nesse
3: foi. É, Elevation, que foi é. tema ah, do, do isso, segundo filme do Tomb Raider. Essa. Uh, Moment, essa, é Stuck in a Moment, que é... Uhum. É, 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 Stuck in a Moment, como que é o nome da música inteira agora? Stuck in a Moment, That You Can Get Out. Alguma coisa assim, agora eu não lembro de cabeça. Também foi uma música que fez muito sucesso, tá no álbum. Tipo foi. Nossa, fez muito sucesso esse álbum. Tocou várias músicas desse álbum na rádio durante muito tempo foi vários hits seguidos que eles fizeram
2: olha aí, escolha certeira Adri, eu teria escolhido Elevation que eu conheço mais realmente Viu? essa, essa só, escolha sua, essas... eu não conhecia, Adri, eu não tinha ouvido ainda deixa eu só corrigir um negócio nosso aqui, que eu concordei com
3: você, mas nós dois estávamos errados eu fui pesquisar aqui porque eu fiquei na dúvida a, a Vertigo não é da, dessa, desse mesmo álbum, ele é de um álbum que foi lançado depois, esse, foi o álbum seguinte, que é o How to Dismantle Atomic Bomb. Que é muito bom também.
4: Do Atomic Bomb, isso mesmo.
3: Eu, é, a gente confundiu aí. Porque foi, foi o álbum seguinte, se eu não me engano. Porra, é e, o, o, bom, e o CD hein? que eu falei que eu tenho, a versão dupla dele, é No Line on the Horizon.
2: Que é de 2009. Olha, bacana, hein? Então tá aí a escolha da Dri, né? Beautiful Day do YouTube, Boa sacada, Dri. Não decepcionou. Vamos agora, aqui, então, Flavim. Puxa a sua musiquinha.
1: Cara, eu vou puxar a música de 2000 que eu lembro da primeira vez que eu vi barra ouvi foi no final do Fantástico e depois tocou muito na MTV, entendeu? Eu não tive CD na época, mas eu ouvi muito na MTV e, e na rádio quando tocava, que é a música It's My Life, do Bon Jovi. A
6: song for the broken heart.
3: Também, boa.
9: It's My Life. É Tava na Ai, minha é também. Ela
3: boa. é boa, mas o álbum dessa música é muito subestim é, subestimado, não. É pra É, isso mesmo. É, é, não, é, não, é subestimado, é isso mesmo. É subestimado. Porque e teve você. várias outras músicas incríveis no álbum que eu, que eu considero melhores do que a It's My Life e não tocaram no rádio. Tipo, nossa, nem ligaram pro álbum, que é o álbum do Crush muito sensacional esse álbum. Por favor, Flavinho, continue, Desculpa eu te interrompi. Não, eu tenho, a, a, a minha história é essa,
1: eu lembro de
3: ver no final do
1: Fantástico, né, que antigamente os principais bandas, artistas assim, lançamento de, de clipe era no Fantástico, entendeu? Então eu lembro de ver o clipe da It's My Life lá, ele dentro de um túnel, ele pula, ou ele não, é o, o moleque fazendo de tudo pra ir show. Fazendo de é. de tudo pra ir no show do Bon Jovi, cara. Eu lembro da de, cena de, de dele pulando de ponte, a porra toda. E a música, cara, ela tem um astral... É que eu tinha que
2: encontrar com a Mina, né? No, isso. No show. Isso. No show,
1: é. E o show era dentro de um túnel, não era isso?
2: Isso. Então, é isso mesmo.
1: Então, É uma das playlist. músicas do Bon
2: Jovi que ele
3: usava os dois personagens, eles lá, né? Tommy e Dina, que tem várias ele músicas.
1: Mesmo.
4: é. Bota, na minha tá na minha playlist diária, meu. Na minha playlist diária. Toquei é. no Spotify, ela tá tocando lá. Sempre, é, Eu dia. dei uma
3: enjoada é, dessa eu... música, porque ela tocou muito em muitos lugares, né? Ah, aleatoriamente, no... durante toco... todos os
1: anos. Tocou em novela.
3: Uhum. Tocou...
0: Tocou... E tocou... É... E tocou... é uma eu, música eu...
3: muito boa, mas eu ainda acho que o Bon Jovi tem músicas melhores, que infelizmente eu... não com... emplacaram.
0: Eu confesso que eu sou mais fã do Bon Jovi da época do... ali da briga, daquela época que eles brigavam com Guns N' Roses... Enfim, do filme Jovens Pistoleiros, né? Que teve Sim. ali... esse foi no, no início dos anos 80,
3: a... né? Início de carreira deles, é, que o Ponte Jovem é, é.
0: O o o o o o de 83. Warner, Dead or Alive ali, uma das minhas preferidas. Né? Enfim, mas... Também. Eu também. Eu, eu ainda acho essa... É claro... Eu curto muito mais essa, essa fase deles, a fase inicial, mas eu acho que essa fase de 2000 também foi muito boa, assim. Eles estavam mais maduros, um pouco uhum. foram as músicas mais, mais comerciais, até, né de certa forma, mas músicas boas. E eu gosto bastante dessa música, Flavinho. E tu falou bem, né? Essa música tava sempre em alguma novela, alguma coisa, eu lembro ela, assim, tocando, né?
1: É, tocando novela, e programa de clipe, seja na MTV ou em outros canais que tinham. E, e cara, Aqui, ó, tá aqui, ó, Bom dia, ó. It's My Life atinge um bilhão de visualizações no YouTube, ó.
3: Pois é, eles Porque fizeram muito tipo, sucesso
8: um nessa... da banda,
2: né, de um tempo...
8: É que eles
3: entraram como, em um hiatus, né, eles ficaram ali no... Entre 95, que foi o último álbum deles, o This Days, que é um álbum, assim, que eles odeiam, tipo, a banda abomina o álbum, eles... Sei lá, cara, é um álbum sensacional, só que eles é, acharam que o álbum ficou meio dark, assim, pra, uhum. pra banda, sabe... Porque falava algumas coisas sobre depressão, é, tinha algumas coisas sobre suicídio, assim, que, né, que a depressão levava ao suicídio. E eles acabaram não gostando do álbum. Então eles entraram em um hiatos aí. É, de 5 anos, né? Porque o, o, o álbum Crush, que tem essa música é de 2000. Ah. E aí eles, eles vieram, assim, com um novo. Né, um, um novo estilo ali, né? Deu a virada do século ali. Eles pegaram e mudaram, deram um pontapé diferente. Mas os álbuns ali dos anos 2000, até chegar em 2010, né, que teve. Foi o Crush, daí teve o Heavy Nice Day, antes teve o Bounce, são lobos sensacionais, eu achei que foi uma. Eles mantiveram assim, uma qualidade excelente, só foram piorar depois de
0: 2010. E é, e é, e é engraçado, né, a gente vê essa. Sempre foi essa disputa com o Gans, e, e nessa uhum. início dos anos 2000, eles estavam tipo o Bond Jove, manteve e o Guns foi lá embaixo, né? Tempos depois que o Guns foi voltar, uhum. né? Assim, realmente. Foi, foi.
2: Falando em música, então, pessoal, assim, foi a escolha do Flavinho It's My Life, do Bon Jovi encerrar agora a escolha do Matheus Puxei, Matheus
4: Então, galera, cara, eu acho que eu vou mandar o um link pra vocês E todo mundo conhece, todo mundo gostou dele. não pode chorar, tá? Eu, eu, eu tenho certeza que tu vai gostar pra caralho O Flavinho também Até achei que estaria na lista do Flavinho Que o Flavinho ia chamar essa música aqui E a minha música é Numb, Linkin Park
8: So faithless lost on
2: Excelente. Tava o Matheus nunca lista, decepciona.
0: Cara, na, é, na minha lista.
1: Po, posso te falar por que não estava na minha lista, cara? Por quê? Porque, porque na minha época, lá, pelo menos aqui, Link Park era modinha. Então, quem era, quem via heavy metal não gostava de
2: Link Park. Faz ah, sentido. Aqui,
3: Faz
1: que, sentido. Mas,
2: <risos> entendeu? Nossa, Na minha mano. lista, estava outra música, que apesar de eu gostar bastante de Nambi... Me marcou mais In The End. É, In The End é melhor Eu mim. puxar eu in The End. Uhum. Mas Caralho, as duas são é boas. É sensacional. As duas eu são acho boas, que é. Eu
4: peguei ela por ter... Eu acho que eu tinha aquele lance na época ali de... Sabe aquela música que tu tá fazendo qualquer coisa, ela começa a tocar, tu vai lá e aumenta o volume? Era essa. É. Tava andando de carro, pá, aumentava o volume. Entendeu? Essa... A... Tudo, tudo, tudo. Não só ela, mas todas as outras músicas, o Linkin Park fazia um lance que era mesclar a ideia do rock com uma ideia ritmada de, de hip-hop, de rap, que já se, já se fazia nos anos 80 lá com, 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 outro, com Ron DMC, por exemplo, só que não tinha tanto peso, e cara, e o Linkin Park fez isso, o Linkin Park colocou esse peso e conseguiu cadenciar o hip-hop, e... e Acho que foi uma das bandas que conseguiu fazer essa junção com mais maestria, assim. E essa música reflete muito isso quando ela dá a segunda virada. Quando ela dá a segunda virada do refrão ali, mano, é, 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 é lindo, é lindo, é lindo. É muito bom.
3: É boa, boa mesmo. escolha excelente, cara.
1: É, é como, eu, como eu falei, entendeu? pra mim, na época, era modinha Link Park então eu via heavy metal então eu, não, eu só fui dar valor um pouquinho a Link Park depois cara quando, quando a gente fica adulto e mais maduro é,
2: mas né? o, o, Flavinho, é, o Link, mas Link e... Park ele conseguiu na época unir três coisas assim bem vamos colocar assim, que ninguém imaginava juntar né, propriamente dito o, o, o rap o hip hop ali do Mike Shinoda o o, o, o berro do rock and roll ali do Chester e Transformers a <risos> <Só> apresentou <risos> os três ali, o negócio Boa. foi a febre do, 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 do negócio. Porque é. o, os clipes, as músicas e coisa e tal, casou muito com o filme. E eles pegaram essa ideia de Meca de robô e coisa e tal. E usou muito na estética dos primeiros trabalhos deles ali. Quando eles fizeram aquele disco com o Jay-Z, eles usaram o um robô do Gundam pra fazer a capinha. Eu lembro que a galera, na época, pegava os videozinhos de ceninha de anime. Era muito comum você pegar um anime... E colocar as músicas do Linkin Park tocando.
3: Eles faziam muita MV AMG, na época. Porra, a a época.
2: A... É. Ah, o OVA do e... Samurai X, puta que pariu.
3: <risos> Galera
1: fazia é, de eu tudo. Eu lembro
2: de ver um Gundam, Evangelion, é, Kingdom Hearts. Um monte de coisa assim. Do, do, Teve
3: muita coisa. Do, é, teve até alguns AMVs que eu lembro que passava na TV é, eu não lembro se passava na MTV mas antes, né, mas eu lembro de em meados de 2010 2000 e tantos lá, passava nessa Mix TV que eu falei pra vocês, que eu não sei se vocês conhecem, porque era uma né, emissora mais nova, assim, de clipe e tal, e chegou, eu cheguei a ver AMVs a na época é, de Final Fantasy X tocando It's My Life com a menina lá, principal, como se ela estivesse cantando como que era o nome dela mesmo? Yuna? Yuna, é Yuna
2: né? é então, Fantasy X, né? né?
3: Fala Fantasy X, é tipo, é, eu lembro Yuna. de ter visto outros de anime passando também é... nossa, meu, tinha muita coisa legal nessa época que passava a MV né, nessa Mix TV, mas isso foi, né uma década depois dos anos 2000 mas era muito legal, e que nem o Flavinho tava falando também sobre ser modinha o Linkin Park foi modinha mesmo, né? É, aconteceu isso, tinha essa, essa rixa, essa rivalidade é, aí, pô, de aí, quem gostava aí, de heavy metal, não curtia. É, é, a gente não, limpa. é que, tu, é que via aquele,
1: aqui tu via aquele pela saco, cara que te chamava de nerdola, que te chamava de, 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 de esquisitão, falar que, ah, agora eu, eu sou rock, eu sou roqueiro, aí botava, ah, Link Park, aí o pessoal começou a ter raiva do Link Park, pelo menos aqui na, na época, por causa disso, pelo menos eu tive, né, não sei se teve mais gente. É,
2: é, Mesmo... assim, ó, era a mesma coisa daquele preconceito bobo do pop, sabe? Que se você ou um negócio, você não pode misturar com outro. E o Linkin Park acabou ficando meio pop. Ele trouxe essa galera que não era roqueira pro ritmo. É que né? assim,
4: a gente, a gente tem, que, tem que entender o que cada um de nós vivia na época. Essa música, o lançamento dela é de 2003. Eu já tinha 23, o Taylor já tinha 24 e vocês eram mais novos então vocês a, pra gente a gente já tinha esse lance Sim. de é música boa a gente escuta a gente não tinha mais quando um eu já tinha 24?
1: De... verdade em 2003? ah, bom, é verdade tá, tá certo? É. É. eu devia ter 14, tá 15 mais que você tem, ele. eu devia ter 14, ah. 15 eu não sei Entendeu? Então, uh,
4: yeah. a, vocês estavam na idade de realmente ter essas distinções ali, entendeu? De, ah, isso aí é modinha, ah, isso aí é o fulaninho lá escuta, ah, bunda mole, não vou escutar. Principalmente não... na
3: escola, né? Principalmente na época ah, da escola. Uh -huh. isso, isso rolava muito na escola. É. Então, pra nós, ah. a gente
4: já tinha aquele negócio, é música que a gente gosta, a gente vai ouvir. A gente já tinha esse assim, despiso desses preconceitos, tá ligado? Yeah. Dessa ideia. Isso é verdade. Assim,
2: de... Colocou bem, Matheus, colocou muito bem. Matheus puxou aí não na... Do Linkin Park, excelente escolha, Matheus. E pra gente encerrar aqui então o cast, unânime aí, a escolha do 3 por 1 um real. Achei que não teria, mas meu voto é a história de amor do Taylor.
3: Não, o Taylor
2: <risos> ganhou disparado, né, cara? Precisa votar, Votem, mesmo, votem, né? votem. Me envia, gente.
3: <risos> não, mano, mas não tenho que votar, só tem a música dele.
1: Mas aí, aí, se votar ah, se votar na primeira rodada, vai ter que votar na segunda. Aí
2: fodeu. Mas não precisa. O não, Broco é, é precisa disso? Das dez músicas tem a ah, escolha 3 tá. por real. Pra das mim é a história música... de amor do Taylor. É, a história de é, amor o...
1: dele. Não?
3: É, Taylor, sua história de amor tá ruim, viu? É. <risos> o
4: Matheus nunca foi tão fácil. <risos> nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil. A história de amor do Taylor deveje. virou
2: uma tragédia. <risos> Né? E tem, quer votar em alguém? Você quer arriscar? Sim, eu vou votar no. Eu vou votar na minha
0: música, que é o meu Eu de 2000 tinha e... <risos> é uns gostos. Uns gostos não muito condizentes, mas valeu pra época. Se for pra, pra perder, perde é logo de perfect, saco. né? Cara, mas eu falei é. no começo, eu... eu disse: Eu vou escolher uma música que fez muito sentido na época, mas hoje em dia não faz mais.
4: Nunca fez. Nunca fez. Eu... Na época eu fez.
0: Fiz. Não, fez. Taylor tipo, tipo, a... Juan de fez. Marco fez. Fez sim. Né?
2: Tá bom, vestiu a... Jogo. Humildade, reconheceu aí o 3 por 1 real, abraçou com orgulho leva aí mais um unânime troféu 3 por 1 real aí nas mãos do Tei. Parabéns, Tei.
5: Sua escolha foi tão fantástica que foi a vencedora de hoje. Só duas palavras: Parabéns. Você ganhou o prêmio de escolha 3 por 1 real.
2: Pode voltar muito pra obrigado, casa. Obrigado, muito obrigado. Com sua vitória unânime. Então vamos para as nossas considerações finais e as despedidas, Matheus. Galera,
4: valeu. Mais um cast com vocês e um recado pro Team Blue, viu, Team Blue? Tu mandou um infiltrado, mas a gente até dobrar ele, a gente dobrou que ele votou nele mesmo. Vambora, é isso aí.
0: <risos> mas isso não tira a, a, isso não tira a excelência do lixo que foi as primeiras escolhas de vocês é, é, é só pra
2: dar ah, tchau agora tá não, precisa,
0: não, não precisa dar letra, agora
4: é tchau agora a gente dá tchau e
1: vai
2: embora Nada. Nenhum lixo supera o invicto. <risos> Lá vem!
1: Caraca, o Edu, quando ele tá de roxo, ele gosta tanto de distribuir prêmio pros outros três por um real, que se ele roxear um, um papo aleatório, ele vai inventar um três por um real até no papo aleatório.
2: <risos> é o, é o, é o assunto mais três por um real do papo. Dri!
3: Bom, a minha despedida é que vocês aproveitem aqui todas as músicas que nós colocamos, que nós pontuamos aqui, porque são excelentes músicas, menos a do telha a primeira escolha dele, que é aquela lá, você pode jogar fora, você esquece isso aí. Se eu fosse você, eu teria vergonha de ouvir isso, tanto naquela época quanto agora. É isso aí,
2: boa sorte aí, escolhendo músicas boas. Não siga o exemplo do Taylor. Aí, falando em Tele, o Invicto do 3 por 1 real pode se despedir das suas considerações.
0: Eu já vou mais longe e, ó, Se você chegou até agora aqui no cast Eu vou fazer o seguinte Pede aí pro Tibu emprestado a DeLorean dele E volta no passado Avisa pro seu eu que vai começar a escutar esse cast para saltar pro momento que a gente Começa a falar das músicas internacionais Porque a primeira parte foi só lixo
2: <risos> É isso aí pessoal Fiquem aí agora com a leitura De e-mails e os comentários e não se esqueçam de acompanhar aí também nas quartas-feiras as gameplays que estão tá sendo passadas lá no YouTube do Machine. E nos vemos pela próxima Viagem no Tempo. Valeu! Falou! Valeu.
5: E-mails e recadinhos.
2: Ações, machineiros do meu cocorô. Eu sou o Dart. Filhote, sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast, E hoje nos acompanhando aqui o nosso eterno estagiário, que é estagiário não é por não é à toa, Flavinho. Quase não cheguei, a... oh, quase não cheguei a tempo. O
1: ônibus deu o ônibus atrasou.
2: É, né? Vai. <risos> Também está aqui junto com a gente o nosso querido piloto do tempo, Tim Blue! Fala aí, meu querido! E
12: aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, e aí, Edu, e aí, Flavinho. Eu acho que o Flavinho está com dor nas costas de trabalhar.
2: Né, Rafa? Eu não queria contar isso, não. Se a dor não for nas costas, é em outra parte. <risos>
12: <risos> então ele tá
2: trabalhando Hoje pra ti também...
12: na loja,
1: testando os aparelhos. Né? Então a dor nas costas tem que ficar abaixado.
2: <risos> e também tá com a gente aqui o nosso querido cabineiro Samuel. Fala aí, Samuel. Tô ligando no audição seus então, Chego já. E enquanto ele vai se preparando lá, vamos nessa leitura aqui Mas antes, aquele querido agradecimento aí aos nossos queridos assinantes Que estão ajudando e contribuindo com a gente Que são Ari Castilho, o Ricardo Fernando Tom, o Rodrigo Dido O Tales Augusto Martins, que são os nossos níveis do pão Tem o Caio Múlti, que é nosso mestre da referência O Rogério Progetti e o Cássio Holtz, que são os nossos super ouvintes e agora a gente tem ali, nossa senhora, não é mais um trio Team Blue. Agora a gente tem ali o Quarteto Burguestático. que estão lá com nossa. quatro <risos> burgueses, mano. Já fez a família Marvel burguesa, tá ligado? Né? Que é lá o Eduardo Campanoli Lima, o Júlio Neto, o Diego Lima e o Ricardo Chima, olha aí galera, muito obrigado seus burgueses, aí eles são lá agora o com burgueses direito a gravações safados safadíssimos, né burgueses táticos aí, ó <risos> Então eles têm lá direito a ouvir as gravações lá nos bastidores, acompanhar, acesso antecipado aos casts e outros direitos aí. Então faz igual eles lá, se junte e se torne um burguês safado também. Quem sabe a gente não vai ampliando aí, não vira uma liga ou algo assim. E daí Vamos a lá. gente vira burguês. <risos> <risos> Tô querendo mas enquanto, mas enquanto isso não acontece Vamos pros e-mails o <risos> primeiro aqui é do João Gabriel Que mandou aqui sobre é, é, Machine Cast, Episódios que mereciam continuação Ele diz o seguinte Saudações machineiros e machineiras oh, Machines e machineiros Dia desses, eu reescutei pela terceira ou quarta vez o episódio 142, sobre mestres da cultura pop. E fiquei pensando, por que nunca teve uma segunda parte? Até mesmo durante o episódio, Tim Blue, Edu, Diogo Bob, Resute e Mogli comentam que poderiam gravar outros episódios sobre esse tema, justamente porque na nossa época teve muitos e muitos mestres marcantes nos jogos, nos desenhos, nos filmes. Esse é Mas fácil. Nunca aconteceu. É porque a galera do Raul acabou. <risos> Né? Aí não, não teve como chamar mais. <risos> Ele continua aqui, ó. Mas nunca aconteceu. Nunca teve uma segunda parte. Pra minha surpresa, ainda no mesmo dia, quando eu fui escutar pela primeira vez o episódio 245 sobre jogos que mereciam uma continuação, o Timbu puxa logo no comecinho a discussão de quais episódios do Machine Cast mereciam uma continuação. Se eu fosse listar todos que eu gostaria que tivessem uma continuação, ficaria aqui o dia todo escrevendo. Realmente são muitos, porque o Machine Cast é o melhor podcast de todos. Aê, é. pô!
11: A... É isso Aê, que eu tô pô. falando, caralho!
2: E se continuar assim, nós vamos ser o mais rico também. Né, rapaz? <risos> é rasgo seda mesmo. Mas não tem como citar todos. Então deixo aqui minha humilde recomendação. Façam uma segunda parte do episódio sobre mestres da cultura pop e convoquem toda a galera do Hall. Tim Blue e Edu. Quando precisarem dar uma folga para os demais machines, chamem o Diogo Bob, o Risute e o MOG, e para gravar essa continuação mais que merecida. Além do tema ser legal demais, o pessoal da galera do HAL tem o mesmo espírito zoeiro do MachineCast. Inclusive, caso tenha algum ouvinte que ainda não escutou o episódio 142, fica a recomendação. É isso por enquanto, um grande abraço a todos! Olha aí, meu caro, muito obrigado aí pelo seu e-mail, pelos seus comentários. Que bom que você curte aí a galera do Hall, mas que pena aí que né o podcast encerrou, mas quem sabe a gente não consiga reunir eles aí pra uma continuação, né? Já faz um vamos... tempinho, hein? Eu acho que já faz uns dois né? anos já. Por aí. Por aí. Mas é isso aí, Sim, vamos agora puxar o próximo aqui, que a gente tem muito e-mail pra ler, então vai lá, Flávio, Puxa o próximo aí. O próximo é do Diego Lima e é
1: do Machinecast Cast dos 147. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Boa noite, Diego. Acho que tá aí no, no, no chat. Aê, Dieguinho. Sempre acompanhando. É. é. E aí, como vocês estão? Espero, espero que estejam bem. Eu, eu tô ainda meio surdo, mas vambora.
12: Tô bem. Cada dia é melhor.
2: É o dia tá. aí, aí, aí. Quando o quando pessoal tá com dinheiro, né? <risos> né, rapaz? Agora, agora que eu sou... Porque... Burger é estático, não, não, é. não tem problema, não.
9: Né?
12: <risos> Eita. Só quero dizer que eu estou feliz porque tomei minha segunda dose hoje, hein? Tô com o braço doído, mas tô feliz. Já até tá saindo o rabinho bizarro. do jacaré, já, né? Eita, acaba tá todo o crocodilo do, do Homem-Aranha. <risos> Quanto ao fatídico dia 11...
1: De setembro de 2001 Lembro exatamente onde eu estava na hora Que vi a notícia Estava na fila do Unibanco, do calçadão de Nilópolis Esperando minha vez para pagar a fatura no cartão Na época tinha 19 anos Estava no terceiro ano do segundo grau Atrasado nos estudos Entre minhas amizades Foi um desespero geral Pois todos estávamos na faixa etária de se alistar no exército Ou foi dispersado Dos serviços militares recentemente O medo de uma guerra acontecer Era real Lembro de minha namorada da época ficar desesperada com a possibilidade de ser convocado para a guerra. Não se fala em outra coisa, era só Osama Bin Laden e o Trade Center. Eram muitas incertezas, muitas histórias mirabolantes, teorias bizarras. Ou seja, outra terça-feira na vida de um adolescente. Um grande abraço. <risos> Um grande abraço
2: pra vocês e até a próxima.
12: É bem isso mesmo. E
2: pior é que não deixa de ser, né, cara? É. Realmente, é, né? E pra galera de hoje ainda, isso é só a parte da manhã de uma terça-feira, né? Que as coisas são mais rápidas ainda, então... <risos> Isso tudo acontece só na parte do café da manhã. Né? Mas é isso aí. Então, muito obrigado aí, meu caro Diego, pelo seu e-mail, pelos seus comentários. Agora a gente tem aqui, ó, um, um projeto de lombardinha Tá começando a crescer o nível. A gente tem um e-mail aqui do Ivan Luiz Lira, que mandou sobre o cast 247, Dragon Ball e as Torres Gêmeas. E ele fala assim, ó... Fala, galera, beleza? Vou enviar um e-mail rapidinho só pra contribuir com essa celeuma existente na internet. Depois eu vou pesquisar o que é celeuma, alguém sabe? <risos> Lembro muito bem desse fatídico dia. Eu tinha 13 anos e estudava na época, provavelmente, sétima série e como quase todo mundo da cidade era viciado em Dragon Ball. O problema é que eu estudava pela manhã e a aula acabava, salvo engano, 11:45, e Dragon Ball começava, salvo engano, 11:30. Como eu morava perto da escola, eu quase sempre conseguia chegar a tempo de assistir. Perdia poucos minutos do desenho, anime. Chamo que chamem como queiram. Para mim tudo é desenho. Olha aí, Tim Blue. a já gente continua lendo ou para parar, por aqui? Pode parar, pode parar. Isso é, Esse é <risos> Vamos pro próximo aqui, então. Ele manda aqui, ó. Na época, me recordo bem que estava na saga Majin Bu, Tanto que um colega de escola meu, que se chama Moisés, pintou um M na testa e saía na rua sempre assim. Quanto à polêmica existente, é o seguinte. O Timbu, o Tim Blue, está correto quando fala que o plantão da Globo não interrompeu o Dragon Ball nesse dia me ah, recordo obrigado. muito ah, bem ainda
12: que eu... bem que ele veio aqui para para confirmar Boa. aquilo que a gente estava com dúvida né? ele...
2: <risos> nesse dia me recordo muito bem que eu pulei o muro da escola para ir correndo para casa assistir, e quando eu cheguei umas 11:20 h 20 ou seja antes do horário do desenho já estava passando o plantão. Sendo assim, tenho 100% de certeza que o plantão não interrompeu Dragon Ball. Nesse dia, a Globo não transmitiu o episódio. Isso, eu garanto a vocês, é com 100% de certeza. Eu, com minha cabeça de 13 anos, fiquei puto demais porque queria que começasse logo o episódio e a Globo não transmitiu o episódio nesse dia.
12: Exatamente, que merda, a... que raiva.
2: Raiva. Né? A segunda polêmica é se seria nesse dia, de fato, que Goku iria se transformar em Super Saiyajin 3. Se era o dia exato, eu realmente não me recordo. Porém, também tenho 100% de certeza que se não era nesse dia, seria em uma data próxima. Já tínhamos a expectativa de que isso acontecesse. E no meu caso, eu tinha um conhecido burguês safado que tinha Sky em casa e lá passava mais adiantado do que na Globo. Então, tudo que passava na Globo, ele já sabia antes e falava. E também é praticamente impossível de lembrar disso, porque Dragon Ball Z tinha aquele problema de ficar sem episódios enrolando para coisa acontecer. Vide a explosão do planeta Namekusei. Uma coisa é certa. Se não era nesse dia, que eu realmente não me recordo, foi alguns dias depois, isso eu tenho certeza. Ah, vejam depois a possibilidade de fazer uma parte 2 do cast de locadoras de games. Acho que rende belas histórias e agora com os novos participantes seria bem legal. Valeu galera, grande abraço a todos. Então olha aí as pontuações do Ivan Luiz Lira que veio aí né matar o prego aí no caixão da possibilidade de não ter interrompido o Dragon Ball. Agora o Team Blue pode ficar sossegado, porque ele tem certeza que tem certeza <risos> duplamente. Porque falando, certificaram fal... a certeza dele. Olha aí, falando interrompeu, é. o
12: Edu pra dizer o que é celeuma. Celeuma é agazarra, é estardalhaço, é zorra, é zoeira, é, é esse, esse nome tudinho aí é Celeuma, viu, Edu? É. Aí, ah, mais uma palavra ser. pro nosso vocabulário. Viu? Vamos Oi.
2: aproveitar que você chegou aí e... Deu o, o próximo e-mail do Apoena.
12: Oi, Apoena Santos Esgrácia. Eu, eu nunca sei esse sobrenome dele. Esse é sem assunto, né? E ele fala, olá, turma do Machine. Aqui quem vos fala é o Apoena, 39 anos, direto da Serra da Canastra de, 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 de Minas Gerais. Minas Gerais. Né? Sobre o Crash 243. Achei ótima a nova série do He-Man. E acho que tem, quem tá reclamando é porque não tem uma vida feliz. Eita, porra, Eita, foi logo na voadora.
8: Sobre é. o cast
12: 244... Ela é, falou logo uma voadora logo, hein? Tá só Sim, Continuando. Continua afirmando que o cast 244, que é dos clones, que o crocodilo Dandy é o clone do Alan Quartman. Ele tem essa teoria porque o Alan Quartman veio antes, pois, pois é, o Quartman, por exemplo, é um caçador, igual o Dandy, foi criado na África, uma tribo igual o Dandy, foi por aborígenes na Austrália, e se apaixonando por uma loira igualmente... E sobre o cast 247 do 11 de setembro, foi um momento de tensão, acho que na vida de todos, todos nós, né? Pois assistimos ao vivo o ataque e a colisão do segundo avião, e as torres caindo, uma cena muito triste. E lembro de eu e meus amigos de faculdade ligamos a TV justamente para assistir Dragon Ball e já estava passando ao vivo o um momento do atentado. E sobre HQs, que falou sobre 11 de setembro. De setembro, gostaria de indicar Capitão América, um novo pacto onde o próprio sai a caça dos terroristas em território americano que querem fazer um novo ataque pós 11 de setembro. Fica aí o meu abraço a todos. Tibu, Edu, Samuel Tele, Flavinho e todos os outros integrantes do Machine Namastê! Oi, aí, oh, bonito,
2: olha aí, Olha aí, rapaz. O mandando as pontuações dele aí. Até em uma indicação de quadrinho aí que eu confesso: esse eu nem conhecia. Eu eu também não. Eu vou eu... procurar ele aí pra
12: ler. Ele tá, ele tá naquela. A coleção lá da Salvat, então deve estar deve tá baratinho. É, é. ali
2: pra vou, comprar. Vou ver se eu acho ele lá depois. E na sequência aqui, vai lá, Flavinho, puxa o próximo pra nós aí. O
1: próximo aqui é do Júlio Costa e o assunto é Voltando. Olá, companheiros do tempo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Seguinte, amigos, vamos falar do cast 247. Realmente, o 11 de setembro mudou o mundo. A partir desse dia, acredito que voltamos nossos olhares sim. para lugares, pessoas e situações que nunca haviam que havíamos imaginado. Não lembro com toda a certeza, mas me lembro de estar na escola e tinha uma TV e começaram a passar. Acho que na época imaginei que fosse um acidente, mas ao passar dos dias iria saber o que era o terrorismo. Enfim, 20 anos depois estamos aqui, um dia que nunca esqueceremos. Percebi que vocês não se aprofundaram em teorias da conspiração. Foi bom, pois assim o cast ficou mais pé no chão. Pois por mais que citem teorias e histó histórias, as vidas perdidas, infelizmente, não vão poder ser trazidas de volta pelo Shenlong. Adorei o cast, apesar de todo o pesar que esse tema nos traz. P.S. Também já assisti o filme que o Samuel citou, Reine Sobre Mim. Realmente uma grande atuação de Adam Sandler. Sem mais, fique em paz e nos encontramos pelas vielas do tempo. Um forte abraço do seu amigo do tempo, Júlio Costa.
2: Olha aí, grande Júlio Costa, mandando aí também as, as considerações e as pontuações dele aí. Muito obrigado, meu querido. E pra gente não atrasar aqui poder ler tudo, vamos correr aqui que o próximo agora é o do Caio Vieira Melo que mandou aqui sobre o podcast 11 de setembro e ele diz aqui ó, desenhista e museólogo de ó, Caio Vieira de Melo, desenhista e museólogo de Floripa, terra natal do Teir Fábio. Olá, viajantes machineiros do tempo. Esse é o meu terceiro e-mail que envio para vocês. Ouviram o podcast que vocês falaram sobre o famoso atentado terrorista de 11 de setembro, que vai completar 20 anos esse ano. Além de vocês, lembro muito bem esse dia, estava assistindo o anime Sailor Moon, do extinto programa da Eliana, no canal Record, quando aconteceu o um noticiário do atentado, achando a princípio que era um incêndio do prédio. Foi período tenso e meio melancólico, achando que iria rolar uma terceira guerra mundial. Além das famosas teorias da conspiração, como foi possível os terroristas cometer esses atentados tão facilmente desde que foi armação do governo americano para vender armas militares, até uma possível guerra secreta das cruzadas. Mas isso não leva ao caso sobre o assunto do Machine, visto que vocês esqueceram de citar das previsões do entretenimento cultural, que supostamente previram o ataque do 11 de setembro. Não foi somente os Simpsons, como sempre. Foram muitos desses, dessas mu desde músicas, games, gibis, livros, filmes, desenhos animados, cards, enfim... Mas a maioria eram só coincidência dos cenários e números cabalísticos, remetendo o número 11 e 9. Como são muita coisa, vou citar só dois que, coincidentemente, foram lançados no mesmo ano de 2001 e meses antes do atentado. No desenho animado do mulherengo narcisista azarado Johnny Bravo, do canal Cartoon Network, do episódio 31, chamado Johnny Prisioneiro, ou... Chang'e Johnny, no original, da terceira temporada, onde Johnny discute com amigos um amigo sobre o filme ruim, aparece na animação ao lado, da, da entrada do cinema à direita, um cartaz de um filme mostrado na imagem do cartaz, um pré... e é mostrado na imagem do cartaz, um prédio em chamas, possivelmente inspirado no cartaz do filme Inferno na Torre, de 1974 com a inscrição em inglês no meio do cartaz, em breve. Esse episódio foi lançado no dia 27 de abril de 2001, cerca de quatro meses antes do atentado. The Lone Gunman, título brasileiro Pistoleiros Solitários, é um seriado spin-off do famoso seriado de ficção científica Arquivo X, exibido em 4 de março de 2001, até 1 de junho de 2001, até seu cancelamento com três episódios. Conta a história de três investigadores e hackers: Melvin Frohick, John Fitzgerald Bierce e Richard Langley que publicam uma revista denunciando teorias da conspiração, desmascarando as reações secretas do governo americano e algumas e muitas vezes ajuda o agente do FBI, Fox Mulder, a resolver algumas das dúvidas durante as investigações da dupla dinâmica do Arquivo X. No primeiro episódio, chamado Piloto, foi ao ar seis meses antes do 11 de setembro, durante o episódio... O trio de conspirólogos descobrem uma conspiração do governo em jogar um avião comercial nos prédios World Trade Center, com a finalidade de grupos terroristas anti-americanos assumisse a culpa do atentado para poder vens, vender armas militares aos países estrangeiros então Mastinates, para encerrar vou deixar um jabá, vou citar no dia 11 no meu blog Validade 2099 que falar sobre o futuro do século XXI a partir do, a partir do entretenimento cultural do século, do século passado, eu acredito e o começo do século 2000 falando sobre o século XXI de 2000 a 2099 o link está aí embaixo dessa mensagem Citarei um game que supostamente previu o 11 de setembro, chamado Urban Strike. Até mais, gente. Então ele mandou pra gente aí o link, que a gente depois vai deixar compartilhado com vocês aí também. Muito obrigado aí, meu caro Caio Vieira, aí pelas suas pontuações aí. Ótimos adendos aí, meu caro. Bem colocados aí. Valeu. E vamos na sequência aqui. Puxa o próximo pra nós aí, Samuel.
12: Beleza, do Zuiro. Deixa eu pegar aqui do Zuiu.
2: E... Assunto Cash
12: 247... 11 de setembro. Boa noite, galera do cast. E quem estiver ouvindo o cast, fiquei tentando lembrar exatamente do momento, se na época me importei com os aviões batendo e os prédios caindo, e a resposta é sim por mais que estivesse bem longe de me alistar, só fiquei pensando se os caras não podiam fazer o mesmo aqui no Brasil e sair destruindo tudo, mas até hoje não aconteceu, e a única ditadura é a do T-Blue lá no Machine. na escola esse foi o um assunto por muito tempo, a molecada ficou fissurada achando que teríamos uma terceira guerra e que até as crianças iam pegar armas e lutar eita, pô, negado esticou eu e faltou chamar a Adri pra gravar, pô. Imagina ter a visão de alguém que nasceu depois de 2001.
2: Eita, pô! É mesmo, hein? <risos> ah, Ela é, a a... conheceu o mundo pós-atentado, é verdade.
12: E, a Dri ia falar só da lenda, né? Eita, eu ouvi é. falar da lenda. E, e aí, enfim, é isso. Curioso pelo que vai acontecer no Cast 250. Só espero que não seja um hiato. Um abraço e até mais! Aí, fechou. Grande Zuil.
2: Aê, grande Zuil, mandando aí também as pontuações e as considerações dele. Muito obrigado, meu querido. Vamos seguir agora o próximo aqui. Vai lá, Flavim, puxa pra nós aí.
1: O próximo é do Rogério Projeti, é o Cast 247. Antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sobre o cast em questão, que legal a participação do Spider. Como a maioria de vocês tem o dia gravado na memória, o que estava fazendo, onde estava e até a música que estava tocando na rádio no momento e que a abordagem suave no momento. É, no e momento, a... isso. é isso. É, pronto. E que abordagem suave vocês tiveram com um tema tão complicado, muito obrigado por fazer Tristes lembranças ficarem mais leves na memória. PS, um abração ao capitão da máquina Team Blue, ao adarado esquecido Edu Filhote, ao queimador Samuel e ao burguês Teile Fábio, ao roqueiro Matheus e ao demais que possa ter esquecido. PS2, vida longa, a velha máquina.
2: Aí! Muito bem, galera. Sem PS3, sem PS4. Mas muito obrigado <risos> aí, meu querido, pelas suas pontuações, pelas suas considerações. E vamos pro próximo agora aqui, que é uma muralhinha do Fábio Martins, que mandou aqui sobre Equipe Machine. Ele diz aqui... Fala, machineiros, tudo bem com vocês? Este é o meu primeiro e-mail, então vou tentar ser breve. Conheci o cast através do canal Coleção em Ação Show. E sim, sou um showpudo que, por indicação do Fábio, meu chará, ...caiu nas graças desse mundo do podcast. Venho por meio desta expressar minha felicidade... ...sobre todos os episódios que até então eu ouvi. Eu cheguei no episódio Vida Longa, Velha Máquina. Os ninjas cortadores de cebola fizeram sua parte aqui... Fiquei mais a par da importância de que é uma Machine para vocês e me coloquei no lugar também. Não imaginava a importância de que esse projeto, que eu acho maravilhoso, ao qual se dedicam e querem que dê certo, como mencionado por nosso boss Tim Blue, não foi com essas palavras exatas, mas é o que eu entendo. <risos> não somos profissionais, somos entusiastas, amigos, nostálgicos e conversamos, falamos porque a gente gosta. Olha aí, o Tim Blue. Lu, eu vou te falar algo que hoje me arrependo de te ter julgado antes no primeiro cast que eu vi. Eu te achei muito arrogante. Eu pensava... Quem é esse cara para estar falando? Quem é esse cara para estar falando assim com os outros? Mas conforme fui ouvindo os outros episódios, eu fui colocando esse meu pensamento de lado e que não era correto, visto que a sua personalidade é a alma do machine, como tem que ser, e fui percebendo sua alegria e dedicação a esse, vamos dizer, -se. Assim, trabalho. Você sim é o Big Boss da porra toda, e te admiro demais por isso. Todos temos problemas, situações adversas e momentos que explodimos. Mas ao fazer algo que se diverte sem ter aquilo como uma obrigação, é o que movimenta tudo. Você é a engrenagem do machine. Hashtag não vai ter golpe, ressuscitando um meme antigo. <risos> Olha aí, Tim Lu, Ganhou um fã, hein?
1: É,
0: pô, é isso que eu tô falando. Bom, ele não falou nada que eu já não soubesse.
2: É, ó. Né, é, é. A humildade né? é uma coisa que... A humildade que, lá em é cima. Vai, tá. vai, vai lá, vai lá. Ele continua aqui, ó. Meu querido Edu, você tem uma vibe tão boa que me faz sempre querer te ouvir nos casts. Me surpreendo com suas indicações de jogos. Um pouco obscuro, é verdade. Mas você fala com tanta convicção que até dá aquela vontade de dar uma chance. Mesmo o pessoal caindo, matando, falando que é um lixo, né, Blue? Sim. Aí, ó, tá vendo? Defendeu. <risos> Mas quero que saiba que o Machinecast, mais um fã, graças a vocês. E a todos da equipe, sem exceção. Telefábio, Bri, Flavin, Russo, Samuel. Matheus, vocês são incríveis. Tenho uma enorme satisfação de estar trabalhando e ouvindo vocês, rindo e, assim, alegrando os meus dias. Até foi pouco tempo que, que entrei no grupo do Telegram e confesso que não consigo acompanhar todas as conversas, porque o pessoal é frenético demais. Eu paro por um instante já tem mais de 500 mensagens, mas... <risos> Mas, mas é um grupo que tem uma vibe muito boa com uma galera que debate legal os assuntos. Enfim, fico por aqui neste meio. Até a próxima viagem no tempo. Muito obrigado aí, meu caro Fábio. Quando você quiser acompanhar o grupo lá, só pega a mensagem que tiver mais recente assim e acompanha dali pra baixo, não tem problema não. A galera vai te entrosar no assunto assim do mesmo jeito. E muito obrigado aí pelas suas colocações, pelas suas pontuações e por todo esse carinho que esse feedback é importantíssimo pra nós. E para a gente finalizar aqui, vamos para o nosso último e-mail. Samuel, puxa aí para nós. Oi Andy, Alex Durden episódio 245 e o
12: 6 Alô meus caros pilotos passageiros e guiadores da velha máquina, o episódio 245 games que merecia uma continuação justamente com o episódio em que em, a sequência sobre os jogos da Disney fez rejogar recentemente o clássico dos clássicos, Magical Quest 3 em co-op com meu amigo próximo estamos pensando em criar um pequeno canal no Youtube jogando jogos co-op e conversando sobre o que nos der na telha e com quando abordei o tema dos últimos dois episódios com ele, já recomendando o podcast de vocês, chegamos à conclusão que um jogo que gostaríamos muito de ver uma sequência é o Magical Quest. Pensando em várias mecânicas, escolher personagens diferentes, uso de roupinhas especiais, alguns puzzles, algo que, infelizmente, a Disney em sua história recente está longe de fazer. Na verdade, existe uma chance maior no Machine ser comprado pela Disney, eita porra mas eu, eu ia vestir eita, a roupinha do Mickey com todo o serpente, eita, ah, agora porra. que a gente tá virando burguês, né eles vão ver eita, é,
2: quem sabe é, a gente não vira um Mickey Chine Cash,
12: pois é rapaz e pra, e, e pra empresa do meu conterrâneo Valdisley, rapaz, é um sonho um sonho, Valdisleyzão. Sim. aí o que acontece é, pela Disney, do que isso acontecer mas sonhar é divertido, já estamos sonhando garotinho, não nem terminar a frase grande abraço a todos, olha aí, fechamos
2: e-mails, olhei. Do... olhei Muito obrigado, meu cara Alex Durden, pelo seu email, pelas suas pontuações Cara, eu vou jogar um adendo de, Rapidíssimo aqui Sobre os games da Disney, eu descobri Essa semana tem um joguinho Continuação dos Illusion, que chama Epic Mickey, Power of Illusion Do 3DS Ele é uma continuação honrosa da série Illusion Inclusive Nossa. até o castelinho do, do Cast of Illusion que a gente joga É muito legal eu tô jogando ele aqui, então se tiverem a chance, joguem, que é super divertido. E se quiserem acompanhar a gravação aqui dos e-mails, já sabem, pega o link que tá na descrição dos nossos posts lá do podcast. Junte-se a nós no grupinho do Telegram, que é toda quinta-feira, às 19h30, ao vivo, para todos os membros lá do grupo do MachineCast. Ok? Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Espero que tenham gostado dessa leitura de e-mails e comentários. E nos vemos pela próxima unidade no tempo. Valeu! Tchau! Bye. Hello,
5: Os Bastidores da Velha Máquina
1: O Edu, tu esqueceu de falar na abertura lá Que as musiquinhas é do ano 2000 Ou pertinho do ano 2000 Tipo 2001, 2002, por aí Sim, 99. Ah, é verdade, não, 99 Não, 99 não 99 não É
2: 2000 não. pra frente É, o mais próximo Que absurdo É... É, eu, eu também achei que era... As músicas meio... dos anos 2000, escolhi... é surgiu de 2000 em diante. É. Eu achei
3: que valia 99, 98 também, não. que você vale de 2000,
2: 2001, 2002. Não. Pô, daí você cortou metade no dialismo. Até uns 2005 ali, talvez que seja aceitável. É. Preferencialmente Caraca,
3: mano, é. vocês quebraram eu.
1: Vocês não.
3: <risos> é. Ai, mano. É
1: 2000, 2001, 2002, assim...
3: Que bosta, assim, metade da minha lista já caiu, vou ter que fazer outra, tudo culpa de vocês. Então fica por último. Não explica as coisas <risos> direito. Vocês não explicam as coisas direito. É, não, não entrou,
1: não entrou na chamada. Pode não entrou, xingar ele. Não entrou na chamada ontem? Foi ontem ou foi na terça que o, o, o Matheus tomou a comida de rabo do Timblu? Foi Eu terça. Tava, todo não. dia? É. É, todo dia,
0: a comida de rabo
1: é todo dia. Não, Não, mas eu, é bom, eu, é bom, é bom. Eu gostava uhum. bastante,
0: porque ainda era, ainda era uma fase que eu estava andando bastante de skate. É, ai, ai, ai. Andei, eu andei de skate mais ou menos aí até meus 24 anos de idade, 25. Você e... andava ou você
3: fingia que andava? Você só andava com skate Não, embaixo
0: do braço, assim? Na, negativo, querida. <risos> eu, eu, and, eu andei de skate. Desde os Tem anos foto disso? 80. Tem, muita. Eu andei de skate uhum. desde os anos 80, quando a moda do skate começou realmente, eu tive os primeiros skates lá, ugly, aquele, né, enfim, aquela coisa toda, e eu vim com skate até mais ou menos meus 24, 25 anos de idade, eu andei de skate, eu fui parar de andar de skate uns dois anos antes de eu entrar a polícia. <risos> Tá bom? Né?
8: tá bom, tá bom então. Tá. É isso aí, tá bom. <risos> mas tá o bom. Tênis, eu gostei, aqui, né?
4: aqui no cast, o Tele já virou aquele cara que a gente concorda para ele parar de falar. Tá ligado? Tá bom, tá bom. Tá
1: bom, é, tá bom. Igual o tá, tá bom do 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 Ganse. Eu já, o, eu já o, contei para vocês né?
0: que, eu, que eu conheci o, o pessoal do Gans não. não? Não, mas é, aí
1: é, em... é, mas é, 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 não vai queimar, mas em
3: sonho legal. não vale, tá, Tele.
0: Não, verdade, em 2013, 2014, em 2014 a gente, eu tava na COP, né, que era operações especiais, e a gente recebeu uma demanda de fazer a escolta do GANS do aeroporto até o, o local que eles iam fazer show aqui em Floripa. Aí a gente fez a escolta deles, tal, duas viaturas e a gente tudo uniformizado, né, com uniforme de operações especiais, enfim, aí tava o Axel, a galera toda, e a gente levou, chegou no, no local lá pra fazer o show tipo, os caras entraram, saíram direto da van e foram, pra, foram pro, pro, pro stage lá, e a gente já tava se preparando pra embarcar e tal, né e aí chegou uma, a menina que fazia a tradução, pessoal, vocês já estão indo embora, daí assim a gente, sim, daqui a pouco a gente vai dela assim, mas vocês têm que ir embora? se não, na verdade não, na verdade a gente não tem que ir embora, não, porque o pessoal do Guns falou que eles querem conhecer vocês, porque eles viram vocês com as armas esse uniforme, não sei o que, eles gostam muito disso, e eles antes de começar o show eles Quero conhecer vocês. Aí né? tipo, então tá, né? Aí os caras vieram, o Axel falando que tinham. Aí veio ficou olhando o fuzil, o Luiz Augusto 1.0, né? Falando que tinha. <risos> que ele tinha uma fazenda, que ele gostava de atirar e não sei o quê. E aí tinha um amigo meu que era... Tava, era ele era fãzaço do, dos caras, mas muito mais fã do que qualquer um da gente, assim. Aí a gente dizia, vai, Guiba, vai lá falar com ele. Mas cara, eu não consigo falar com ele, ele tá tão pertinho. E ele ali, batendo papo <risos> com a gente e tal. Aí ficou, eles ficaram, tipo, uns três minutos ali, tiraram foto com a gente e tudo. Eu tenho foto junto com eles. Aí eles foram pra dentro, foram pro show. Aí a guria chegou assim, ai, pessoal, o... vocês só estão com esse uniforme aí. Aí a gente... Não, porque a gente já tinha dado um desperto, né? A gente não, a gente tá com tem roupa civil ali dentro da, da viatura. Ah, não, porque o Exo falou que se vocês quiserem, ele consegue na frente do palco para vocês no, no entre o camarim e o palco. O camarim não o, o como é que chama? O, o fica, VIP. O VIP. O VIP. É, é, a gente ficou entre o VIP e o VIP e o palco. Ficou no VIP do VIP. Pra, em, no VIP do VIP. E adivinha? Está prêmio. Ele, ele ainda mandou um beijinho para você. Do, ele mandou do camarim dele para gente duas garrafas de uísque. Caralho, Caraca, mano. Que foda em pô. Cara, a, a gente ficou embaixo, assim, ó. E o bicho vinha cantava, apontava pra gente, não sei o quê. Pô, foi legal pra cacete. Aquele porra, dia isso, foi que muito que foda. Massa.
1: Que foda. Aí
0: tem a, que foda. tem a foto, assim, tá todo, todo mundo, assim, a, a galera toda da cópia, assim. E eles no meio da gente, assim, da, tá o ex abraçado comigo, assim, metendo metendo Hang Legal Uá, pra ontem, caramba. ontem, ele manda essa aí, foto manda pra essa nós, foto, aí, é, é, essa mano,
3: foto. Manda pra nós, cara. Ontem, Dessas coisas,
4: já podia ter contado, já não precisava esperar. Ah, tu, Mas tu, tu o acabou, tele tu, tu Acabou de se tornar um cara mais legal agora.
3: É, agora passei a <risos> te considerar um pouquinho mais do que antes, até, né? A, antes era go, negativo, até, agora tá positivo. Go,
1: até gostei da tua primeira música agora. <risos> também não. Não, é, né? é, é liberar,
3: não força, não.
5: Estamos encerrando mais um Machine Cast. Se você voltou no tempo, mande um e-mail para contato.machinecast.com.br